0: Всем привет, вы на ruskable.ru в эту пятницу, с вами я, Сергей Кузьминов. Сегодня позже, чем обычно, практически на полчаса разница, но это того стоило, потому что вчера я был на открытии нового цеха завода «Москабельмед», и только-только приехал и специально для эфира подготовил материалы, которые мы сегодня посмотрим, потому что нужно ответить на новые вызовы, скажем, новое время, да, которое наступило, Несколько эфиров назад мы обозначили, да, в кабельном бизнесе наступает эпоха Возрождения. Но эпоха Возрождения это еще и эпоха империи, это эпоха завоеваний, эпоха географических открытий, если можно говорить так. И именно продолжая эту тематику, да, вот сегодня мы немножко поговорим про империи на кабельном рынке, как они создаются, как они возникают. И если помните, была такая сцена в Звездных войнах, не помню, как там точно было. В общем, перед Сенатом он там выступает, и типа как создаются империи, и там под опухольным десменты. Собственно, вот нечто подобное я на кабельном рынке увидел сейчас, и вот эти тенденции, вот в последнее время, они настолько обострились, что уже нельзя сказать, ну, просто завод открыл очередной цех, или ну, просто вот здесь там что-то изменилось. Нет, это, ну, как будто бы колоссальный просто сдвиг происходит по фазе. Сдвиг вот всей, как бы, прям, не знаю, центризм, просто вот открылись новые глаза, ну, открылись новые глаза, наверное, неправильно говорить, открылись Уникальные возможности у рынка открываются глаза, да, на, на кабельщиков. И вот сегодня как раз попробуем посмотреть на кабельный бизнес, вот с точки зрения э, империи, да, вот э, какого-то такого имперской амбиции. Да, но они, с кем это не сделать, с точки зрения имперской амбиции, как э, не с э, Москвемет, да, собственно, это старейший сейчас кабельный завод, и как раз имперская Россия, там даже зал есть отдельный, вот освещенный имперской России. Очень красиво все украшен и исторический такой контекст у нас тоже возникает, да, с этим переносом дня кабельщика, о котором несколько раз сообщили. (кười) В общем, сегодня будет интересный эфир, подключайтесь, задавайте свои вопросы, вас ждет много материала, то есть я, наверное, буду говорить чуть меньше, ну, потому что есть что показать, эксклюзивное видео, снято уже, там, кое-что подмонтировано, чтобы звук был. Вот, все это посмотрите сегодня в прямом эфире, будет очень интересно, и дальше я буду давать некую свою оценку происходящему, вы, возможно, согласитесь, возможно, нет, потому что есть, вот, скажем, инсайты, да, есть что-то, что можно, как бы, пруфы, да, скажут, Сергей, где пруфы? Вот где пруфы есть, я покажу, да, всегда есть видео, там кто-то сказал, что-то есть, куда сослать. Когда пруфов нет, воспринимайте это как мое личное мнение, ну, либо как вот инсайдерская информация, да, такой вот русский был инсайдер, да, ну только... В текстовом формате можете говорить о фантазии, там фантазер, понапридумал что-то. Нет, я тоже стараюсь добывать информацию, общаться с людьми э, и узнавать. Но не всегда могу, так сказать, предоставить пруфы, да. Ну, потому что, во-первых, не на все пруфы есть, да. Ну, то есть вот кто-то может подтвердить какую-то информацию или нет. Ну, он даже может быть точно знать, но доказательств нет, потому что нормальные люди не будут документальные какие-то свидетельства и доказательства, в принципе, приводить. Поэтому э, вот такой на сегодня получится эфир. Напишите там сообщение, как слышно, видно, его вижу. Принцесс, привет, привет, принцесс. Зрители подключаются, напишите там, если звук там, все ли нормально, слышно ли хорошо, вот, чтобы я знал, что можно, собственно, эфир начинать. Ну и, естественно, будут главные новости недели, инспекция по соцсетям, в конце разыграем подарок, вы уже наверняка понимаете, от кого будет этот подарок, а партнер нашей сегодняшней трансляции в НИКП. Это центр компетенции кабельной отрасли. Опять, знаете, такая кабельная империя в НИИКП. Но ну, если, знаете, можно империю путем завоевания, да, сделать, а можно сделать империю путем мягкой силы. Подумайте об этом. В НИКП. партнер нашей сегодняшней трансляции. Благодарю э, институт за то, что он поддерживает нашу, наше шоу и помогает нам выходить, выходить в прямой эфир. Поэтому, если хотите знать о компетенциях кабельной отрасли больше, провести испытания, пообщаться с экспертами, э, не знаю, Купить лицензию на выпуск продукции, пожалуйста, в НИИКП, ссылочка в описании, Но ну, я думаю, в представлении для тех, кто в теме, он как бы и в НИИКП не нуждается. В НИИКП у нас есть большой проект «Уроки легенд» в НИИКП, вот это обязательно посмотрите на YouTube, есть ссылка прямо в описании под этой трансляции переходите обязательно посмотрите проект уроки легенд в НИКП очень много для себя узнаете и поймете лучше поймете собственно в НИКП и людей которые там людей которые там работают то есть я считаю что это must have проект уроки легенд в НИКП посмотреть посмотреть обязательно ну, собственно, вижу, что трансляция идет, вроде как звук нормальный и всех хорошо слышно, поэтому давайте начинать и будет, ну, наверное, опять не будет таких четких рубрик, да, как обычно там, главные новости недели, инспекция по соцсетям, потому что, ну, для меня, конечно, главное это вот эта мысль, которая меня посетила, когда я ехал уже в поезде, я ехал и, собственно, думал, а что, вот как бы вот сложить весь пазл, который вокруг меня на рынке происходит, какая-то вот стратегия, да, куда все идет, куда все движется, и, собственно, вот это будет такой квинтэссенции тех мыслей, которые меня посетили, в общем, сегодня говорим про империи. И как, ну, с чего бы обозначить, да, ну, главная тема у нас сейчас на главной страничке, ну, как главная тема недели. Давайте перейдем на портал ruskable.ru. Пожалуйста, заходим на главную страничку. И у нас вот здесь вот такая новость, да. Рускабель посетил открытие нового цеха Москабельмет. Вроде так скромненько, цветочки, все чисто, красиво. Тут вот перерезают ленточку, фотографии. По-моему, замечательно, да. Новый цех завода Москабель открылся в Богородском городском округе Московской области сегодня 9 ноября. Предприятие начнет выпускать импортозамещающие кабели для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения, судоремонта. При изготовлении продукции будет использоваться только те, Сырье ну и так далее. В общем, мы посетили э, открытие. Церемония очень красиво, все молодцы, чистенько, завод работает. Здесь вот праздник начинается с ленточки. Президент группы компании Москабельмет Михаил Портнов. Мы рады поприветствовать всех на нашем новом объекте. Если говорить о мос как о предприятии, которое занимает лидирующие позиции на кабельном рынке, то. «Не может быть, чтобы у нас не было развития. Сегодня мы присутствуем на площадке, которая даст нам дополнительные мощности по производству кабельных изделий, расширить линейку нашей продукции. Новое оборудование, новые технологии, новые материалы позволят нам выпускать высококачественную продукцию, ту продукцию, которая имеет высокие потребительские свойства», отметил Портнов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Москабель представляет собой продукцию во все отрасли промышленности, а также важнейшие объекты для государственных нужд. Ну, релиз полностью можете прочитать у нас на портале, это довольно содержательно, очень ну, составить впечатление о происходящем. Вышли релизы во всех федеральных там этих газетах, там Ведомости, Лента.ру, везде этот Моспром, да, ну то есть здесь мое почтение Моспром, как бы очень старается поддержать действительно промышленность и ну бешеные и деньги, средства, ресурсы. Вот Максим из Моспрома большой привет передаю, вот, ну молодцы, очень хорошо как бы вот эта вся машина блогеров автобусами просто приводит. Блогеров, этих журналистов все как бы четко организовано, Моспром работает отлично. Поэтому, ну, везде, собственно, про открытие этого завода написано. И там а, релизы, да, можно посмотреть <coughs> разные. Давайте сейчас какой-нибудь ведомости Москабельмет, новости посмотрим. Москабельмет и новости и там просто каких-то новостей нет. Ну, вот, например ведомости. Импортозамещающее производство кабельной продукции запустили в Подмосковье. Общий объем инвестиций более 530 миллионов рублей. Из них 262 миллиона рублей были получены компании в виде льготного займа флагманской программы проекта развития Федеральным фондом развития промышленности ФРП. Ну, понимаем, да, вот эти релизы, они как раз ну, вот направлены на популяризацию а, подох, подобных вещей, там, ФРП и все остальное. Значит, проект был задуман и запущен для продвижения российской продукции взамен импортных аналогов и стал еще более актуален в В связи с расширением основных компаний и импортнеров кабельно-проводниковой продукции по уходу из России. По итогам прошлого года на рынке кабельных изделий зарубежная продукция занимала около 16%. Электрические, механические, эксплуатационные характеристики нашей продукции не уступают. Благодаря реализации нашего проекта доля импорта уменьшится до 5%. Сказал генеральный директор ООО «Завод Москабель» Павел Моряков. Ну, это такие программные заявления. Давайте по факту будем разбираться. Ну, и поэтому давайте, собственно, будем смотреть, что происходит. Ну, как это все проходило, и немножко погружаться в контекст события. И почему я, собственно, хочу про это рассказать. Вот Татьяна Миллер подключается. Привет привет всем. И Николай, привет. Спасибо, что смотрите, подключаетесь на нашу трансляцию. Значит, Юлия, наша журналист, работала на мероприятии, вот, собственно, это ее пресс-релиз, да, можете вот прочитать у нас на портале, Юлия Смагринская. И вот она немножко такой футажей немножко поснимала. Давайте для начала посмотрим, просто вот, знаете, прочувствуем такое легкое впечатление от праздника, открытия и, ну, вообще впечатление от завода. А дальше я поделюсь теми кадрами, которые я, собственно, сделал. И будем по содержательной части идти. Давайте видео от Юлии посмотрим впечатления небольшие. Я буду сейчас кадры, да, я буду комментировать, собственно, что мы видим и, может быть, какие-то подробности рассказывать. Ну, на мероприятии, как всегда, вот обычно в парке Москобельмет играют, да, здесь вот тоже такой небольшой симфонический, я не знаю, как это, оркестр. Наклеечки на оборудование, оборудование новое, все такое красивое. Наклеечки везде вот это, ФРП, при поддержке ФРП, хотя, ну, как бы, ФРП половину примерно составили стоимость. Ну, вот так вот все выглядит чистенько, все аккуратненько. Проводочки белые, вот. Здесь вот важно впечатление, что как бы не видно, что там можно было произвести что-то довольно крупное. То есть вот типа там, не знаю, 3 на 150 там вряд ли можно сделать. То есть все довольно для производства довольно мелкого кабеля ориентировано. Сейчас, наверное, еще чуть потише сделаю. Везде уже интегрированы системы управления Москабельмет. Хотя, справедливости ради, там был один монитор, на котором явно левые данные показывали. Видимо, просто как презентация, как дашборд. Вот, а линии в основном все стояли, по-моему, одна линия работала или, или две, боюсь сейчас ошибиться, по-моему, работала на скрутку, на плетку, оплеточная одна линия и скрутка одна работала и работала одна экструзия, ну так вот в демо режиме. Потому что, ну, естественно, у предприятия загрузки на ноябрь нет. Есть уже там заказы на декабрь. Ну, еще и штат полностью неукомплектованный. Ну, как бы идет еще отладка, насколько я понимаю. Ну, то есть э, смонтировано. Но на этом заводе, ну, то есть это реально как бы открытие нового завода. Здесь еще до этого ничего там толком не производили. Ну, вот эти экраны, да, где вот как раз, да, на скрутку работает. Вот часть уже э, мероприятия, да, собственно, как как оно проходило.
1: Новые технологии.
0: Перерезают ленточку. Ну, я думаю, здесь все понятно без комментариев. Вот как раз оплетка одна работает. Ну и видим, да, что довольно тон- тонкая кабельная продукция производится. Все ленточки перерезали, ну и еще производственные футажи. Давайте немножко посмотрим, погрузимся в контекст происходящего, да, как все это выглядело. Очень чисто, все светлое, аккуратные, красивые помещения. Это помещения, которые были собственности Москабеля, то есть им не пришлось строить какие-то новые цеха именно, ну то есть а только на наполнение. То есть это тоже повлияло на стоимость, собственно, проекта по запуску нового цеха, потому что это исторические, так сказать. Площади, да, которые были у Москабеля, и им не пришлось именно здание строить, то есть, конечно, если проект был бы целиком, что еще здание надо построить, да, всю инфраструктуру сделать, то они бы в заданные деньги, да, которые обозначили, типа, 500 миллионов рублей, 560 миллионов рублей, они бы, конечно, не уложились. Вот, было, было бы сильно больше, но поскольку часть здания уже инфраструктура была готова, то по факту открытие нового цеха это, ну, по большому счету железка и инфраструктура, которую как бы нужно было туда поставить и наложить. Ну, вот такие вот футажи, вот впечатления по открытию нового цеха от нашего корреспондента Юлии. Я думаю, вы немножко преисполнились. Напишите в комментариях, как вам а, впечатление от мозка и нового производства, да, которое как бы есть. Теперь давайте разбираться и а, поговорим немножко о наполнении, да, и я постепенно буду а, как бы, контекст набрасывать. А, когда вся а, как, публичная часть мероприятия да, закончилась, перерезали ленточку, пошла а, экскурсия да, для первых лиц, главы, по-моему, местителя главы а, округа, да, вот этого где, собственно, работает завод Москабель. Давайте посмотрим, собственно, у вас есть уникальная возможность, да, не вот эту вот журналистскую экскурсию, да, которую вот для Моспрома проводит, проводит вот это вот, а оригинальную, вот как объясняют представителям власти про завод, про оборудование, лично от Павла Морякова, супер, просто, эксклюзив. Вот, вот прям такого, точ- такого точно ни у кого нет. Давайте, собственно, экскурсию. Павел Моряков рассказывает про производство собственно, про новый цех, как, как он есть. Так, запускаем, внимание на экран. Здесь мои комментарии будут излишни, просто смотрим, наслаждаемся, потому что ну, уникальные Это вот не журналистская экскурсия, а как вот объясняют вот чиновникам, да, вот как чиновникам, как государству, на каком языке происходит общение кабельщиков и, скажем, чиновников, да, очень интересно и любопытно. Внимание на экран. Так, секунду, это немножко не то. Готово. Теперь смотрим.
2: Вся система, она подключена у нас в единую SCAT-систему. Здесь, соответственно, можно получить всю информацию. Рабочий уже получает информацию не не с бумажного носителя, он получает сразу из 1С. И также у него есть доступ, соответственно, ко всей технической номенклатуре, которому необходимо. То есть посмотреть карты эскиза, все остальное может в онлайне. Здесь, соответственно, также может подать кайдзен по улучшению производства, то есть полностью все автоматизировано. Также каждая линия имеет в себя систему контроля. Здесь отображается, соответственно, отклонение, отображаются какие были ремонты и отображается соотношение плана, который была плановой скоростью и, фактически, соответственно, скоростям, которые у нас есть. Там, значит, находятся крутильные машины, там скрутка у нас происходит, небольшие истечения, они, соответственно, вот там мы видим машину оплетки, большую вот такую, вот как раз она закрыта, очень красивый процесс, мы потом подарим, посмотрим. Там, соответственно, можно наносить как медную проволоку, стальную проволоку, алюминиевую проволоку. Эти покровы служат в зависимости от назначения. Сталь защищает от, соответственно, механических воздействий, медь и алюминий защищают, соответственно, еще от электромагнитных воздействий. Здесь тоже находится одна из наших гордостей, это испытательная станция. Она тоже российского производства, то есть у нас здесь на самом деле где-то 50 на 50 российская и, соответственно, китайская. Значит, сделано она полностью автоматизирована. Единственное, что остается не автоматизированным, это закатка барабанов. Ну, с этим вопросом мы никак не решили. А дальше, соответственно, находится операторская вот такая большая, просторная, которая позволяет, соответственно, быстро иметь доступ ко всем параметрам, а также, соответственно, наблюдать за процессом испытаний. Дальше у нас здесь осталось свободное пространство. Здесь будет еще установлена небольшая линия волочения и, соответственно, еще одна облучательная станция. Они просто срок изготовления полтора года. делают только у нас в России, даже в Китае нет. Только Новосибирск производит. А китайцы, соответственно, покупают у нас, доделывают и продают уже как свою. Но облучательные сами делаются у нас. Здесь, соответственно, линия лужения. Здесь медная проволока опускается в ванны с оловом, и, соответственно, на выходе мы получаем луженую проволоку, которая защищена, от различных воздействий, то есть она не окисляется. И самое главное, она легко подваривается, потому что есть уже слой олова. В данном случае вот этот делается под подвижный состав. Сейчас мы освоили кабели для подвижного состава. И, соответственно, вот начался процесс уже производства. После этого, линия, после этого это пойдет на кремно-органическую линию. Вот здесь у нас стоят две кремние органические линии, которые, соответственно, позволяют наносить как кремний-органит, так, соответственно, и фторопласты. Это довольно-таки сложный материал, потому что он работает при температуре больше 250 градусов, причем он очень стойкий к температурам, но при этом обладает сложностью в процессе производства. Требуется и современные линии и, соответственно, обучать персонал уже довольно-таки серьезно. И у нас еще в середине стоит еще третья линия, которая осуществляет производство уже простых пвк кабелей. Да, то есть, ну, потому что монтажные кабели, они, соответственно, могут быть как с ними органической изоляции, как, соответственно, с пвк изоляцией, как с резиновой изоляцией, с изоляции изоляцией. Поэтому нам необходим весь набор экструзионных линий. Ну, соответственно, вы видите, что все линии сделаны как общая вентиляция, которые уходит так, соответственно, и принудительные, которая подключается в случае, когда происходит большой ну, процесс производства, да, когда подключаются уже там большие экструдеры. Закрытая эта ванна. Эта ванна охлаждения, она, соответственно, служит для того, чтобы, когда выходит расплавленный состав из головки необходимо чтобы он не разрушился для этого нужно соблюсти градиент температуры поэтому по сути дела весь орган у экструдера находится здесь а все остальное это ванное охлаждение чтобы вот обеспечить равномерность оболочки и ее максимальную адгесию до да, технологии да. на первую стену у нас все обеспечено и мы будем постепенно то есть у нас сейчас в любом случае еще будет обкатка технологии идти Хоть здесь уже идут э, заказы, да, но все равно идет еще обкатка технологии. Э, она будет идти до конца ноября, и основные объемы у нас пойдут с декабря. Сейчас у нас очень большой контракт с МТС по как раз замене э, финских, если я не ошибаюсь, кабелей на наши российские. Вот, соответственно, я верю, что он сюда к нам придет, но придет, скорее всего, в декабрь-январь. Ну, потому что это финансовые циклы, МТС, финансовые циклы российского государства, в конце года у нас, конечно, никто уже ничего не делает. Получается, обкатка идет. Продукция уже соответствует всем нормативным. Да, продукция. да. Просто когда возникает обкатка, идет повышенное количество брака. Потому что э, мы, соответственно, отрабатываем технологию, отгружаем мы только качественную продукцию. Но в процессе обкатки у нас выходит некачественная продукция, мы ее, соответственно, разделываем. У нас есть в Москве площадка по переплавке LCAT. И мы имеем место, То есть у нас, на самом деле, отходы как-то не образуются. Да-да-да, это было давным-давно, да. Я сейчас набываю. Вот, сейчас вот сюда. И вот здесь у нас находят уже э, крутильные линии. После того, как э, кабель, соответственно, мы его либо скрутили, либо нанесли на него олово, дальше нанесли изоляцию. После этого они должны между собой скрутиться. Здесь как раз у нас э, скрутка двух-четырех пар. э, И вплоть до, если если подумать, до 61 проводника мы можем здесь крутить. То есть, вот, представляете, делается таких тонких 61 проводник, потом они все ставятся туда катушками, загружаются, и, соответственно, уже происходит процесс скрутки, а после этого они опять подаются на экструдер, и на экструдере, соответственно, наносится уже оболочка. Да. Также у нас здесь, вот, в самом конце есть линия бронирования, которая позволяет делать кабели с, либо с бронелентой, либо, соответственно, с с бронепокровом в виде... Да, мы здесь если Да. А вы сюда и подошли. Да. Да. Уважаемые гости, можно сейчас взять шампанское и прикупить...
0: Ну что, по-моему, очень это, душевно да? можно поднять шампанское и пригубить за такую вот отличную экскурсию и за открытие нового цеха. Надеюсь, вам понравилось. Напишите, поставьте лайки, если понравилось, как выглядело впечатление. По-моему, экскурсия Ну такая поверхностная, но все, по сути, Павел Моряков рассказал и показал. И здесь вот Татьяна Миллер, она отмечает мощь, ставит разные значки, там огонек, что тут, лайк, молния. МОЗ-кабель от души поздравляю с новыми линиями и отдельная гордость за СПКБ. Действительно, могли заметить, что среди вот всего парка оборудования, конечно, говорит у нас 50% российского, 50% не российского. На вид, конечно, не так. На вид, наверное, дай бог, 20 на 80, но не суть действительно были линии СПКБ и Максим Тугучев генеральный директор СПКБ или группа компании СКПГ, СПКБ он собственно там был и я с ним тоже успел поговорить немножко записал такое мини интервью с Максимом Тугучевым давайте тоже посмотрим что он говорит и отвечает на вопросы по поводу как раз проекта нового цеха мозгабельмед так значит Максим Тугучев внимание тоже на экран давайте посмотрим как он комментирует поставку оборудования и выбор оборудования значит, это СПКБ в поле, ну, для проекта группы компании «Москабельмет», вот этого нового цеха, который открыли. Внимание на экран. Итак, мы на открытии нового цеха завода «Москабель», не в Москве. И здесь обнаружили э, поставщика части оборудования компании максим Пром, правильно, да?
1: Совершенно ярко.
0: Немножко про этот проект можете рассказать? Что сюда поставили? Не знаю, как согласовывали, были ли какие-то особенности? Или все-таки это что-то более-менее штатное, что уже как бы в серийном производстве у компании находится?
1: если для нас, наверное, это все штатное оборудование. Но в целом, конечно, то, что такой проект у ребят получился, это здорово. Новый завод, отдельный, по сути, как проект, здорово, красиво.
0: А что именно сюда поставили? вот Полный да. перечень, можете перечислить?
1: Гальванику поставили, экструзионную линию поставили с разными, несколько экструзионных линий с разными материалами. Достаточно интересное оборудование.
0: Гальваника — это еще одно из направлений, которое у вас есть, да? Получается, химникель. Или нет, что? Нет это? Нет, нет,
1: это гальваника, как, как бы провода используются с разными покрытиями, алюминий, ну, нить мы покрываем голову, никелем, серебром, и мы это оборудование делаем. Вот здесь стоит сейчас олово, ребята планируют нить покрывать, поэтому это отдельное направление.
0: В официальном релизе, ну вот официально если прочитать, там около 500 миллионов рублей стоимость всего проекта, да, составляет. А вот если не секрет, сколько примерно, ну, в деньгах, здесь вот оборудование из ПКБ? Вы знаете,
1: как бы,
0: ну, примерно, хотя бы порядок Я центра. даже не
1: знаю, вот если честно.
0: А долго занимал вот этот проект? Вот сколько времени вы поставляли, монтировали, ну вот Меньше суммарно года. сколько времени? Меньше Про... года. Меньше года от момента заявки?
1: Нет, от момента заявки прошло несколько лет. Но они пока согласовывали финансирование. То есть это как бы больше технические вопросы по финансированию, с нами было гораздо проще.
0: То есть цикл сделки здесь несколько лет составил, да? Но вы Но... в него включились активно год назад примерно в этот да.
1: проект. То есть они же начали этот проект несколько лет назад, когда начали только согласовывать. И мы на техническом уровне начали уже вести диалоги. Поэтому мы к этому проекту, когда поступило финансирование, были уже готовы.
0: А вот почему выбрали СПКБ? То есть здесь же не все от СПКБ, да, не весь ваш спектр оборудования, а только какие-то части линий. Вы как-то оказались лучше, чем конкурент. Почему они выбрали ваши линии, например, экструдеры? Почему Мне
1: же сложно сказать на этот вопрос. Пускай дальше выбираем. В соотношении цены-качества, уровень компетенции. То есть мы сегодня имеем и собственное производство капельное и уровень компетенции за несколько лет, вернее, ну как за несколько лет, за достаточно длительный период уже десятилетий мы уже это все поддержали, сохранили и развили в современных условиях.
0: А с точки зрения пусконаладки были какие-то здесь особенности? То есть вы пусконаладку делали или условно они из Подольска сами забрали, привезли, поставили, и вы никак не участвовали? Нет,
1: поддержка техническая была. Если говорить об автотранспорте, то это их. А все остальное, конечно, мы оказывали поддержку и вели проект.
0: То есть заказчику сдается уже работающая линия, да, вот условно можно проволокой заправить и на, на, да, да, материал сейчас... в бункер насыпать и испытать, провести уже полностью правильно?
1: Совершенно верно, вы это сейчас можете увидеть, линия крутится.
0: А, запчасти, сервис, есть какой-то сервисный контракт на поддержку. это оборудование? Можете немножко про этот сервис
1: рассказать? Год гарантии и также сервис поддержки фактически 24 на 7. То есть как бы личный телефон у ребят есть, то есть в случае чего мы оказываем поддержку. Свое производство работает круглосуточно, поэтому здесь с этим сложностей не должно быть.
0: То есть это прикольнее, чем Китай, сильно быстрее, да, минимум, с точки зрения поддержки? Ну,
1: наверное, да. Наверное, наше преимущество исключительно то, что мы разговариваем по-русски, находимся в России и адаптированы под российские, действительности.
0: А вот здесь у нас ну, среди гостей есть Диан Иванович, он директор МОС-IT-лаб компании, которая IT-продуктами занимается в МОС-кабеле. Были какие-то вот особенности для внедрения скада системы, да, потому что мы видим, что там на линиях какие-то показатели снимаются и так далее. Вот ваше оборудование, оно по умолчанию идет со всеми датчиками или пришлось доукомплектовывать как-то в этот проект по Я не готов комментировать
1: ни в сложностей не возникло. Не То есть все
0: включилось как бы нормально в систему
1: предприятия? Я не могу комментировать, потому что нет информации, у меня лично. Хорошо, спасибо большое. Да нет,
0: Ну, вот такое мини-интервью у нас получилось с руководителем СПКБ Максимом Тугучевым, он тоже член ассоциации электрокабель, рассказал про оборудование, да, то есть цикл проекта планировали где-то три года, вот три года уже как бы идея существовала, ну, идея создать такое предприятие, а вот цикл закупки оборудования, ну, типа, когда уже есть, есть деньги, то такой цех можно, собственно, построить за один год. ну, построить и запустить и закупить все оборудование, да, в том числе, получается, вот в России в СПКБ были закуплены вот линии гальваники, там вот в дальнем углу стояло и несколько экструзионных линий для разных материалов. Вот среди прочего, заметил, например, кремния органику. И давайте посмотрим еще немножко контента с Москобельмет. На этот раз посмотрим съемки с квадрокоптера, да, то есть, хоть и говорят, квадрокоптеры запрещены, запрещено там вот летать и так далее, а в Грех не поснимать новое предприятие с квадрокоптера, я считаю. Поэтому вы можете посмотреть сейчас уникальные кадры. Опять-таки, только от Ruscable.ru. Новый завод группы компаний Москабельмет с квадрокоптера. Давайте получше рассмотрим оборудование и наполнение цеха, которое там у нас есть. Смотрим видео с коптера от .ру Внимание на экран. Так, ну... Проходила торжественная церемония, видим, накрыт фуршетик, много гостей сразу пришло. Давайте чуть баланс звука. Вот так это, собственно, вся официальная церемония выглядит. Цех большой, светлый, просторный. Все так вот чистенько, аккуратненько. Знаете, даже вот биг бэга ни одного нет еще в цеху, да. Или вот, посмотрите, место оператора. Стульчик еще, вот знаете, скотчем нигде не, не, пере, не перевязан. То есть вот все такое вот прям идеально-идеально чистое, новое цеховая тара, непобитая, нигде красочка там еще, знаете, не... Э, вот эти пустые стеллажи, еще там инструментальные ящики кое-где пустые. Просто блестят линии. Сверху, обратите внимание, да, вот обычно взлетаешь на коптере, и там пыль. Нет, все идеально, чисто, новенькое. Вот, ну, редко такое как можно увидеть, можно только поздравить Группу компаний Москабель бельмет запуском Вот среди, кстати, электротехники Там, например, какой-то, смотришь, щиток от ТДМ То есть, ну, там Набор оборудования, он, кстати, совершенно Мультибрендовый, там, что только, только нет А какая-нибудь панель управления линией Все равно Сименс, ну, сам вот эти Тач-панели Вот, собственно, машины скрутки Да, опять-таки, установлено, очевидно Это не отечественное производство в России Подобного класс оборудования ну Обычно никто не закупает Наверное, я даже не знаю, кто производит Именно большие крутильные машины в России Возможно только Томскабель, ну вот такая вот красота Вот так выглядит цех Группы компаний Москабельмет Большие такие тележки, вот эти гидравлические Для пере- перевозки барабанов Широкие, пока еще, пока еще Широкие проходы, здесь вот блогеры Собрались, ходят, что-то фотографируют Ну там пресс-туражи для всех Формировали Вот так, собственно, красиво выглядит новый цех группы компаний Мед, который открыли. Вот можно погулять виртуально, посмотреть с помощью вот... Потолки не очень высокие, обычные цеховые, ну, мне кажется, 6-8 метров. Но летать там не очень удобно, много что на подвесах, да, тросы какие-то висят и так далее, поэтому не всегда удобно. Сцена там есть, сейчас будем тоже полетим, увидим, как была сцена установлена, то есть примерно в центре цеха было выделено такое место там, Сцена небольшая была собрана, где проходила как раз вот эта официальная церемония открытия э, цеха. Вот это вот впереди желтое, да, что мы сейчас видим, это как раз испытательная станция. Развернулись, летим в обратную сторону, видим тут экструзионная линия И вот э, вот эта сцена, э, сейчас видим, впереди как бы стоит Павел Моряков, э, дает как раз интервью. Ну и какое-то количество персонала. Уже находилась на линиях Какие-то линии работали Я так понимаю, это все-таки ну, какой-то демо-режим работы То есть они делали что-то такое вот Демо-версии Вот Павел Моряков здесь как раз дает интервью Шарики, фонарики, блогеры В общем, все действительно красиво Было на открытии завода Москабель Давайте насладимся этими кадрами Чистого, нового вот производство еще, знаете, еще кабеля, что называется, не успели выпустить. Но вот все очень красиво, ярко. Производит вот хорошее впечатление. Смотришь на такие предприятия, и прям душа разворачивается, и вот становится на душе так легко, так светло. Вот, в общем, вот так выглядит группа компаний Мозкобельмет а, это очень круто. Татьяна Миллер пишет: сильно прикольнее, чем Китай, и ставит очки. Имея в виду, что прям. СПКБ, ну, может быть, сильно прикольнее, чем Китай, с точки зрения там сервиса, может быть, скорости реакции или изготовления каких-то запчастей, но мы-то все равно э, понимаем, что у нас э, китайская кабель, ну, что в основе российского кабельного оборудования лежат китайские кабельные комплектующие китайские комплектующие для кабельного оборудования. То есть тут тоже есть вещи, которые как бы в России стопроцентно произведены, и по ним, очевидно, сильно прикольнее должно быть. А если мы говорим про электронику, если мы говорим про шнеки, да, ну, то есть, как бы, то все эти вещи, они, по сути, все равно закупаются, и, ну, это, как бы, тоже китайское, поэтому здесь, наверное, прикольнее, что можно, типа, там просто сервис лучше оказать. хотя вот компании которые в России работают да китайские кабельное оборудование ну у них сервис точно не хуже то есть не то чтобы я здесь толплю за Китай просто ну, нужно понимать что российское когда оно реально российское и оно сделано в России там из российского это как бы российское а когда это российское собрано там из китайского это как бы китайское ну, то есть те части запчасти какие-то штуки которые делаются реально в России по ним прикольнее да сервис сервис прикольнее тебе удобнее а если эта вещь ну как бы российская но которую все равно Типа из Китая привезли что-то там надо сделать, собрать и все равно запчасти. Ну, то разницы нет, то, наверное, даже будет дороже, чем просто из Китая купить, потому что тебе надо из Китая купить. РСТА может здесь, в России, еще в России продать какую-то рентабельность получить. Поэтому <coughs> по срокам, может быть, по факту, ну кому как повезет. Ну, в любом случае, вот посмотрели <coughs> мозг по-моему, красиво, очень замечательно, супер интересно. И надеюсь, на вас это тоже произвело хорошее впечатление. Так, и что-то еще я хотел, по-моему, по этой тематике поставить. А, я скажу так, у нас на YouTube выйдет полный обзор в формате 360, опять-таки прогулка по Москабельмет в формате 360, сможете детально посмотреть с панорамами, как вы любите, значит, цех, новый цех завода Кабель. Поэтому, ну... Кто интересуется оборудованием, как там что сделано, инженерные какие-то системы, все получится рассмотреть, не пропустить. Ну и, собственно, вот они, съемки с коптера, вам тоже для всего этого помогут. В общем, мы стараемся не просто, вот как, знаете, там пресс-релиз Моспром выпустил, да, открыли завод, а все-таки в деталях разобраться, как что организовано. И вот теперь, теперь немножечко давайте сыграем в такую ретроспективу, потому что, ну, я опять... Не то чтобы это там супер пруфы, да, но э, кое-какие моменты я хотел бы рассказать, и для этого нам понадобится э, провести такое небольшое расследование, ретроспективу э, открытие нового цеха. И э, как раз перейдем к нашей вот этой теме эфира э, как строятся и создаются кабельные империи. Ретроспектива на ruskable.ru Ретроспектива. Новости из прошлого. Итак, теперь давайте попробуем разобраться. Ни с того, ни с сего Москабельмет вдруг открывает производство импортозамещающей продукции. Все замечательно. Но мы, вот, знаете, вот если вот именно так все это читать, да, вот как вот, например, там в «Ведомостях» пишут, вот, ну вот эти вот обычные, да, или «Будет создано 100 рабочих мест, импортозамещающая продукция», то выглядит как будто, о, вот сейчас вот санкции, вот мы сейчас будем выпускать, и будет все хорошо. Ребят, ну мы как бы кабельщики, мы немножко на рынке, по-другому видим, по-другому планируем, да, поэтому давайте смотреть правде в глаза. Конечно, этот проект был намного раньше, чем там СВО, чем там что-то еще. Даже Тугучев говорит, уже три года назад он знал, что как бы этот проект есть, он уже прорабатывается. Это, ну, к гадалке не ходи. То есть это не ситуативная какая-то штучка. О, классно, сейчас новое новое производство как бы организуем. И даже то, что мы видели в... Там спецкабель, например, какой-то. мы планируем там расширить объем производства. Это не ситуативно. Это все-таки системная работа, которая идет, ведется и по ней видно развитие. Это первое. То есть все, ну вот это вот некое обоснование, что вот иностранные бренды покинули Россию и мы теперь из-за этого будем, значит, сильно там импорта замещать там это все ну давайте это от лукао то есть такая задача она как бы ну задача расширения она стоит у любой империи да раз мы в таком ракурсе поговорили и раз такая задача стоит то как бы нужно ее выполнять нужно с ней работать и нужно как-то ну с этими моментами быть ну, системно развиваться как это выглядит вот если теперь мы в рубрике ретроспектива давайте просто вот пойдем и почитаем новости о москабель Нет, вот просто mkm.ru. Заходим на сайт группы компании Москабель и берем новости. Вот, и тут, ну, просто вот поизучаем пресс-релизы. Берем в голове, что вот только вот большое открытие, значит, завода Москабель. Только вот сейчас как бы стало об этом известно, да? А теперь какие события, например, еще были, которые дают нам как бы намеки на определенное действие и политику, которую, значит, проводит Москабель. Значит, ну, идем в обратном, так сказать, историческом направлении. Значит, 300 кайдзенов, наш проект «Фактор производительности», да, это, по сути, подготовка к получению займов ФРП. То есть программа-то получения этих займов ФРП, она же давно известна. Да, и вот, например, год назад мы уже выпускали проект «Фактор производительности да, вот Кто помнит, и кабельный завод будущего, «Фактор производительности», это как раз о том, как компания, как Москабельмед, повышает свои а, компетенции, да, и а, по сути, под, ну, помимо того, что получает экономический эффект там, от экономии, от повышения производительности, она еще и получает а, доступ к дешевым деньгам а, для займа, вот как раз ФРП, да, по этой программе. То есть это как бы ну, такой а, нюансик, да, который важно важно понимать. Давайте, вот еще а, новости: значит: мозг Абельмет. <coughs> а, помотаем, помотаем, а, 300 кайдзенов. А... Москабельмет представил кабельные системы мониторинга. Мы такие, что, какие кабельные системы мониторинга, зачем все это нужно? То есть мы видим, что продукты усложняются. Да, Вот мы идем как бы в обратном хронологическом порядке. Тюменский нефтегазовый форум. да. Но ну, кабель всегда поставлял какие-то крупные кабели. Но мы не знаем или мы не хотим смотреть, что а, значит, завод уже там. Представляет свои вот эти монтажные, более, ну более тонкие, да, нетрадиционные для москабель-мед номенклатуры. Пожалуйста, выставка Нева. да, до этого э, пускал москабель, судовые кабель. Ну, там что-то он выпускал, то какое-то электрическое судно спустит. А нет, на выставке Нева уже были образцы э, значит судового кабеля. Москабель. Смотрим, э, все системы мониторинга теперь представлены в новых каталогах. Да? То есть вот он, системный продукт, который строит э, группа компаний. Экосистемный, да, такой продукт для разных типа индустрии, включая вот эти значит вещи. Значит, Москабельмет там увеличивает инфраструктуру. Давайте еще посмотрим. Так, какие у нас новости... Москабельмед, так, это видео, надо... вернемся на сайт, значит, там, с праздником наша столица, Москабельмед увеличил инвестиции, там, Павел Моряков спикер про, значит, алюминий, ну, вроде бы все такое, новости и новости, да, обычные, как бы, корпоративно, но теперь давайте, как бы, мы будем анализировать эти новости чуть-чуть более подробно, да, тут, ну, вот, за пресс-релизами, на самом деле, скрывается очень много, таких моментов которые нужно на которые нужно обратить внимание это примерно год назад сейчас мы апрель 23 вот где-то мы сейчас к, к этому подбираемся студенты мои, зовут на выставке с днем рождения Павел Валерьевич там Касперский вот новости да вот сколько новостей вообще у мозга Бельмета было за прошлый год и мы сейчас подберемся, значит, к, там, вот, кстати, интересно, да, там зарядная станция для электромобилей, там уже вот кремняя органика, значит, открытие, значит, аэропорта Толмачева, бережливое производство, новый этап с ФКЦ, тренды цифровизации, зарядная станция. И вот интересный, значит, отчет. Провожаем 2022. Москабельмет подводит итоги. Год назад. Ну, не год, 11 месяцев назад. Значит, 29 декабря. Что пишет? Москабельмет 10 главных фактов о 2022 Значит, вот мы 46 миллионов рублей Сэкономили за счет цифровизации Завели телеграм-канал Значит, открылся филиал МОС Вот вот у нас организовалось, много работает. Еще больше расширилась профессиональная биография МОС Кабель Мед, значит он вошел в экспертные советы. Расширена номенклатура выпускаемой продукции, много новых разработок. Это роботы, там обработчики печки на Линус, кабели зарядной станции, кабельная система ТВОКС плюс муфта, цифровой сервис Кейбл Джастис, судовые кабели и многое другое. Подробно с цифровыми решениями можно здесь, с кабельной продукцией можно ознакомиться здесь. Вот. И теперь давайте посмотрим с кабельной продукцией здесь. Переходим. И какие появились, собственно, электронные каталоги, да, новые по группе компаний Москабельмет. Огнестойкие кабельные линии, да, такого раньше не было. И появились вот эти вот два вроде бы неприметных неприметных каталога и они появились уже ну год назад они как бы были то есть это не новая продукция для мозга Бельмед открываем смотрим кабели управления ТВОКС-У и а, судовые кабели называется каталог СНиП кабель а4. Ну, на вид смотришь, думаешь, что какой-то просто ПВС черный непонятный или в резине, да, с заполнением. И нет. Целая линейка описана судовых кабелей, которые производит Москабельмед. Он с этими судовыми кабелями на выставке Нева участвовал. Была же новость, что он еще поставлял для вот этих электрических судов, которые ходили. Значит, теперь просто посмотрим на номенклатуру выпускаемой продукции, значит... Что у нас есть? В номенклатуре, значит, сейчас, 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 вот целиком, значит, тут есть стандарты, которым, соответственно, значит, КНР, понимаем, значит, резина, вот у нас как материал должен появиться резина, да, переработка резины. Дальше у нас есть кабели СПОВ. Оболочка из маслостойкой безгалогенной композиции, а вот это вот спов да, марка кабелей из безгалогенной композиции, это как раз радиционно модифицированная полиэтилен, то есть спов это марка с полиэтиленом. Значит, МРШ, мршн это я, честно говоря, не знаю так. Сейчас оболочка из масла тоже маслостойкая резина, и вот сппвнг HF. Ну и разные варианты там HF, RHF, NG и, и так далее. Значит, без оболочки, без защитных покровов и так далее. То есть очень широкая номенклатура. И как бы они, ну, если еще и пожили, во-первых, вот эти тонкие, да, это достаточно тонкая продукция, вот если мы посмотрим, какое, значит, число жил и номинальное сечение жил, значит, от 4 до 630. Ну, это вообще просто, ну, я не знаю, что за сечение такого, значит, КНР такого. А так вот появились вот эти тоненькие достаточно марки. Типа 1, 2, от 1 до 2,5. Да? То есть, ну, продукция не свойственна группе компании «Москобельмин». Мы привыкли, да, что это какая-то сила довольно крупная. Ну, если мы не говорим там про оптику. Получились, смотрите, совсем тоненькие. От 0,35 до 2,5. И с числом жил 48, 52, 52 жилы. И вот он, целый альманах так, проектировщика, да, или как там правильно назвать, каталог судовых кабелей. То есть очень широкая линейка этих судовых кабелей появилась. И если эти судовые кабели уже были на выставке Нева, и если эти судовые кабели уже год назад МОС Кабель Мед продавал, то площадку он открыл только сейчас совпадение? Нет, не совпадение. Очевидно, что как бы этому проекту ну 2-3 года как минимум. То есть эта продукция уже выпускалась, уже оемилась, завод нащупывал рынок, он этот рынок очевидно нашел, выделил уже все линейки и уже под это дело как бы теперь ОЕМ производство перенесет к себе. да То есть будет делать сам вместо того, чтобы отдавать часть рентабельности тому производителю, где он это делал раньше. Переходим дальше. ТВОКС мы такие, а ТВОКС это же кабели с бумажно-пропитной изоляцией нового поколения, да, мы привыкли рассуждать именно так, что ТВОКС это вот что-то такое вот про БПИ история. Нет, ТВОКС это уже, я не знаю, такая торговая марка нарицательная. И смотрим, что появились кабели управления У для промышленных сетей опасных производственных объектов. Здесь мы не будем долго погружаться. Опять каталог, у них уже давно он опубликован. Просто посмотрим на картинки. Ну, Тут описаны конструкции, какие там экраны, какие резины, какие материалы. Тут линейка просто, ну, с ума сойдешь. ТВОКС УВЗБ, взрывозащищенный ТВОКС УПЗУОЕОБ кабель для опасных производственных объектов. Ну, в общем, очень все так вот хорошо расписано. Ну, э, вот эти обозначения уже э, понятно, да, более привычные. И, собственно, смотрим, тут марка образования довольно специфичная, а если используется специфичная марка образования, мы понимаем, да, что это такие проектные марки, да, ну, Tevox, да, все-таки проектная марка. Теперь мы смотрим Опять-таки, сечение, то есть 0,35, то есть продукция довольно-таки тоненькая, да, ну, как бы минимальная, по крайней мере, радиусы и толщины очень маленькие. И смотрим на картинки, которые есть, ну, и опубликованы. И опять, эта продукция как будто бы не свойственна для группы компании «Москобельмед». Ну, давайте вот просто вот, ну, на картинке выпускаемой продукции посмотрим, да. Какие-то экраны, оплетки, значит скрутки, я не знаю, здесь есть вот живо-маркированные принтером, да, чтобы каждая живо с цифровой маркировкой или только цветовая маркировка. Ну, в общем, смотрите, конструкции-то довольно замысловатые. Да? Эти конструкции нам больше напоминают, ну, скажем, то, чем занимается сегмент энерго, то, чем занимается герда. Да? Вот, это вот этот рынок. Это рынок, скажем, то, чем занимается, кстати, Подольск Кабель, пожалуйста, да, это Эпокс, да, их линейка кабельной продукции. То есть мы видим, что Москабельмед Мед пошел-то, собственно, с вот, этим, вот этой продукцией, ну, на территорию, где он, тот рынок, где он традиционно не был представлен. Это ну, не то чтобы как, ну, это нормально да, расширять номенклатуру, но это и есть первый признак формирования определенной империи. Да? Ну вот продолжаем листать каталог, ну просто обратите внимание, да, вот на эти конструкции описание этих конструкций. То есть ну, действительно очень-очень обширный каталог, и это сделано не сейчас, это появилось уже год назад, это или два уже года назад. Это уже активно ну, внедряется выпускается. А почему? Потому что ну, сначала ты сделал, может быть, где-то маленькую партию, опытно-промышленная эксплуатация, пока это оставили а теперь видимо видимо что мы вот эти ТВОКСУ у будем в проектах просто видеть очень часто и ну по факту по факту это не говорит о том что произойдет профицит мощностей здесь вот тонкий опять момент который я бы хотел обсудить и чтобы ну как бы расставить определенные точки в на рынке, мы всегда слышим, что заводом не хватает заказов. В этом году рост там, 16-15% президент Ассоциации Электрокабеля Максим Третьяков заявил, да, ну то есть это ну действительно есть рост объемов производства, но у нас, во-первых, предыдущие года была довольно низкая база, теперь вот у нас есть рост объемов производства, но не так, чтобы, знаете, вот это прям профицит, э, ну э, 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 супер, э, загрузка. Так почему завод Москабель открывает собственное предприятие? Потому что это не новый объем производства рынка. Вот как бы что нужно понимать. То есть это обострение конкуренции в сегменте высокотехнологичных сложных кабелей проектных марок с очень ограниченным объемом. Ну, то есть там вот тоже на презентации на открытии говорили там объем что порядка шести тысяч километров кабеля в год. Это ну не я не, как бы сложно себе представить, как это там конкретно измерять, потому что очень сильно зависит от сложности конкретного кабеля, да, который сделан. Но ну, это довольно приличный объем. Но это очень приличный объем для рынка кабелей специального назначения с высокой рентабельностью. То есть мы видим, что... Скажем, Москабель не открыл себе второй завод Кабекс для производства, не знаю, ВВГшки, да, он открыл себе завод для производства сложного кабеля, это значит, что в этом сегменте именно просто обостряется конкуренция, и это не увеличение объемов производства, ну, там есть, конечно, да, вот этот эффект, что это импортозамещение, там, уход иностранных брендов, но, скорее всего, это обострение именно конкуренции. То есть сейчас мозгобельмет ОЕ Эмит размещает, собственно, производство под своей торговой маркой и своим техническим условием на других заводах. А теперь он просто не будет этого делать. И вот наступает как бы прямая конкуренция. При этом Москабелю нужно будет как-то эту ну, эту продукцию продавать. Значит, либо у него должна система продаж быть лучше выстроена, может быть сервис. да, То есть он будет как-то за счет комплексной поставки крупного кабеля, мелкого кабеля и ну, других каких-то моментов, которые у него есть, расширять свою линейку. Либо а, он будет а, начинать демпинговать, и вот эти ну, специальные кабели специального назначения начнут как бы проседать своей рентабельности, становиться менее а, привлекательными. А, вот тот объем, произво... объем инвестиций, да, который мускабель сделал, порядка 250 миллионов рублей, хотя вот ну, заявлено 500, а, насколько стало понятно, что примерно половину от этой суммы мускабель потратил. То есть это действительно будет сложный технологический рынок. Но это рынок, который... Он не создан, но это не вновь созданный рынок. Я уверен, что это ну, процентов на 80 это рынок, который у кого-то забирается, и он забирается в России. Вот, вот, как бы, ну, пример создания империи. Да, вот у тебя есть некий жесткий фундамент, ты себе создал нерукотворный да, за сотни лет за 135 лет ты создал себе четкий фундамент. Ты на этот фундамент начинаешь присоединять к себе вот какие-то более маленькие, более слабые или наоборот, просто более мелкие типы продукции, мелкие регионы. Вот это пример такого поведения империи. Сергей Гуков подключается и пишет, сколько я пропустил. Ну, сколько пропустил, столько перемотаешь, посмотришь там обзор на производство группы компаний Москабельмет и мои рассуждения по поводу создания кабельной империи и как будет отбираться собственно рынок и он перераспределяться. То есть я вижу, что довольно Большой объем спецухи можно произвести в этом цеху, да, то есть и он еще будет долго Заметьте, там, например, нет волочения, ну, потому что волочения не нужно, да, на Москабеле волочат этой проволоки сколько угодно, там, на Элкате. На Элкате тоже есть волочение, да, если что, проволоку продают, поэтому проблемы с этим нет. Осталось скрутить экраны какие-то хитрые, там пленки, водоблокирующие какие нибудь нити, там элементы. Вот, вот это все, видно, мозгкабель в эту пошел. И то, исходя из набора оборудования, складывается впечатление, что он продолжит его емить То есть, как бы ты пока не набрал определенный пул заказов под собственную номенклатуру, ты его оемишь. Потом ты начинаешь как бы, его... Ну, строить свой завод и свои производственные базы именно вот это лежит на самом деле в основе стратегии герда то есть если мы ну, вернетесь да посмотрите проект по следам герды легенды кабельного бизнеса именно так и было в начале кабель герда был никому не был маленький сегмент это был сегмент формировавшийся рынка в том числе импортозамещающего и только После того, как появились более-менее приличные объемы, да, и заводы это увидели, они перестали это производить, они, ну, по сути, ну, я не знаю, можно ли говорить как-то, составили конкуренцию, да, буду говорить, вот более культурно. И тогда вот обладатель, да, вот этой номенклатурной группы Герда был вынужден создавать свои предприятия. Вот, ну, как бы к чему это приводит. Здесь схема ровно повторяется, история повторяется, да. Вот создание э, вот этих вот, я не знаю, империй, да, оно, ну, всегда одинаковое. Просто это происходит на разных уровнях. Давайте вот немножко отвлечемся сейчас от группы компании «Москобельмед». Я думаю, мысли вы мою уловили, да, которую я пытался донести. И посмотрим, ну, на более низкий уровень чуть-чуть опустимся. И вот, например, посмотрим… Как развивается кабельный завод Эксперт Кабель? А, там сколько в восемь лет назад, когда в четырнадцатом, по-моему, он году открылся. Кабельный завод Эксперт Кабель, ну открылся завод, да, СИУ, что-то там производил, что-то еще. Сейчас это завод, который строит другой завод. Уже там более глубины переработки. И все равно у всех как бы есть амбиция к расширению. То есть никто просто так не сидит на месте, он захватывает новые типы рынков. И сейчас мы посмотрим обращение Сергея Кутенева к, к коллективу завода да, свой, кабельного завода эксперт-кабель, где он, собственно, описывает. Ту же самую идею, просто она э, не, не такая масштабная, да? ну, просто потому что масштаб кабельного завода, эксперт-кабелей группы, компании всей Москабельмед, он немножко отличается, да? множко он пока отличается. Но само поведение да, вот этих систем, которые бесконечно должны расширяться, поглощать что-то друг друга, она как бы ну, существует и никуда не девается. Давайте посмотрим Сергей Кутенев, обращение к коллективу завода. С планами, тенденциями на следующий период, да, и вот, ну, такая, скажем, немного вдохновляющая, мотивирующая речь про настоящее и будущее кабельного завода Эксперт Кабель. Внимание на
3: экран. Коллеги, друзья, сотрудники. В этом году мы сделали максимальные обороты по производительности нашего предприятия. Мы прошли уже многие различные этапы становления от того, когда мы зашли сюда в эти цеха до сегодняшнего момента. И каждый год приносит нам и трудности, и радости. Каждый видит, что сделано было в этом году. Что сейчас мы запустили в цеху переработки медиа новый участок. Будем запускать следующие участки. И наш завод будет только развиваться. Ни одна из препон существующих на сегодняшний день не может являться основанием либо подножкой для работы нашего предприятия, нашего завода. Каждый из вас делает огромнейшие результаты. Вопрос всегда в чем? В сплоченности нашего коллектива, как и любого другого. Сплоченный коллектив который работает, который уверен в завтрашнем дне, всегда добивается новых положительных результатов. Мы сейчас буквально с Егором Владимировичем обсуждали те новые инвестиции, которые мы будем вкладывать в наш завод, в наше предприятие. Мы будем делать и уже делаем гидрометаллургический участок. Скоро он будет запущен. Сейчас идет работа В новом производственном будущем предприятии, которое находится в Московской области. И там тоже я бываю, присутствую. И в этом вы также участвуете. Каждый из вас, производя продукцию, делает новый завод, который будет находиться в Красногорске. Здесь мы работаем над тем, чтобы через некоторое время мы могли зайти и сделать еще новые производственные участки, которые будут находиться в соседнем здании во втором модуле. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто работает, всех тех, кто хочет достигать результатов, сказать спасибо. Работа сделана именно Вами, под моим руководством в течение девяти лет. Мы сделали это, сделаем намного больше. Главное – уверенность у вас в вашем предприятии и уверенность во мне, как в руководителе. Я надеюсь, что сегодняшнее мое выступление создаст новые толчки для развития нашего предприятия. Потому что сделать нам нужно еще очень и очень многое. А с тем, что и как мы развиваемся, у нас будут все новые и новые трудности. Потому что так не бывает, чтобы что-то развивалось, а трудностей не было. Бог дает по силам по нашим. И все это мы сделали все вместе. Спасибо вам большое.
0: Ну вот, друзья, вот такая тема, мы просто видим, да, у кого-то амбиция там захватить весь рыночный сегмент, у кого-то в соседнем здании сначала что-то построить, у кого-то еще открыть предприятие какое-то смежное. Но это общее движение просто рынка на постоянное как бы расширение. И что этому способствует? Ну, наверное, действительно освободились какие-то ниши, освободились какие-то варианты для того, чтобы это все продвигать, да, это все куда-то продавать. То есть есть, ну, все-таки есть спрос. Ну, потому что когда спроса нет, ребят, никто не думает о расширении производства. То есть спрос определенно есть. Долгосрочный это спрос или краткосрочный, ну, не знаю. Теперь рассмотрим еще один пример, да, такой вот, который вроде на поверхности лежит, но все-таки хочется его немножко рассмотреть. Да, это пример Uncomtech. Здесь я, вот, открываем просто сайт Uncomtech. И видим вот это. Вот прям на первой же странице нас встречают кабели и провода лифтовые, плоские кабели российского производства, высокая устойчивость к стиранию, сгибом и скручиванию. Он ну, это естественно тоже супер холдинг, да, по объему производства. Это такой прям супер крупная компания. И, скажем, в ее силах просто взять и вот этот сегмент рынка лифтовые кабели и провода просто вот ну, себе забрать. А есть вот ну, небольшие игроки этого рынка, да, вот которые занимаются выпуском как раз лифтовых проводов. Ну, например, фирма Подий, которая тоже член Ассоциации Электрокабель. И здесь, ну, как бы возникает вопрос, хватит ли рынка для всех или кто-то рано или поздно как бы рынок заберет целиком себе. И вот, ну, я не вижу так, чтобы, например, у Подия был хотя бы какой-то шанс вот эту бесконечную, как бы, автономию сохранять. То есть, либо вот подобные компании, они будут рано или поздно присоединяться к холдингам, ну, либо они, ну, будут вытесняться, вытесняться из года в год деградировать. Вот мы... Про тех видим, да, про их э, вложения, там, инвестиции и так далее. Но это, естественно, не, ну, не тот объем, чтобы компания э, могла, э, ну, как бы произвести э, там, тот же объем продукции, который способ, способен сделать. С другой стороны, какие-то компетенции находятся как раз в этих, э, в этих компаниях. Поэтому здесь Как бы важно смотреть на развитие. Вот недавно мы показывали группу компании Opten. Тоже есть определенное развитие. И вот сейчас все компании абсолютно показывают этот вектор. И поскольку есть спрос, то возникает ну, некая, я не знаю, как назвать, предпринимательская уверенность, что ли. И компании начинают ну, какие-то блуждания по рынку. И вот теперь к инсайдам. да, Есть информация, что сразу несколько крупных кабельных игроков хотят купить несколько крупных кабельных достаточно предприятий и заводов. Вот все, просто живите с этим. Как к этому относиться к истории, как вот построение бизнес-империи Макарова, да, группа компаний Севкабель, который потом не стало. Ну, то есть как бы любая империя, да, она не может существовать бесконечно, если она не является эффективной и да, мы там про СССР, можно говорить, там же есть, ну, я не буду в это совсем вдаваться в историю, да, но мы знаем, что плановая экономика, она не была там сверх как бы эффективной во многих частях. С другой стороны, а может быть там современные решения, там IT-продукты, да, планирование производства, распределение, цифровизация, они как раз и могут сделать вот, управляемость холдинга очень хорошей, потому что очень большие средства вкладываются в это направление и... Ну, колоссально, то есть, просто небо и земля. Как 10 лет назад управлялись предприятия, да, в холдингах, да, например, в том же Ункомтехе, и как сейчас управляются предприятия. То есть, э, есть даже такой термин, да, как я много раз в наших проектах тоже употребляли. Это завод здорового человека. Это когда завод присоединяется к какому-то холдингу, и он перестает думать про сбыт, про маркетинг, про там логистику какую-то, про закупки, про финансы. И завод просто начинает заниматься производством. А все вот эти вот компетенции продажи, комплектации, там проектных каких-то вещей, все на себя берет холдинг. И таким образом возникает ну, сильнейшая просто структура. Если ну как бы... Управляемость предприятиями при этом растет, специализация растет, значит, качество производства продукции растет, и ну, возникают ну, супер ну, устойчивые, как бы бизнес-юниты, суперустойчивая система. Это не значит, что они там бесконечно долго просуществуют или там что, что-то не расформируют, что-то не переделают, везде всегда все переделывают. Вот. С другой стороны, ну, вот это как только нащупали какую-то точку роста или нащупали какую-то свою ключевую компетенцию, от нее всегда начинает расползаться. То есть, нет такого, чтобы кто-то такой, все, стоп, вот, ну, вот это научились, мне этого достаточно, вот так буду работать. Нет, мы смотрим: режь-кабель да, опять расширяется, да, кабекс, что-то там опять они строят, расширяются, ТДМ uh, строят, расширяется. То есть, ну как бы все пытаются, кто плюс-минус нашел какую-то точку роста, это точка роста может быть в продажах, это точка роста может быть в технологиях, в цифровизациях, в людях, даже вот просто, ну, некие конкретные люди, да, вот, там, не знаю, Кавказ-кабель, да, где просто вот есть человек, который, ну, как бы движет, ну, является движущей силой определенных предприятий. Вот это как бы те моменты, которые ну, выступают точками роста. Но когда империи, ну как бы все вот эти области друг у друга ну как бы зажали, да, и займут, так сказать, все ниши, да, там уже начнется битва империй, да, вот их эпоха империй на кабельном рынке. У нас пока, слава богу, ну или не слава богу, Эпоха империи не наступила, то есть кабельных заводов независимых еще достаточно много на рынке, да, но их с каждым, ну, мне кажется, с каждым годом уже будет становиться все меньше и меньше. Ну, вот, да, откроем аналитику нашу на ruskable.ru. Напоминаю, раздел доступен по подписке. Вот я у меня сейчас, подписки не активированы, да, но мы все равно можем посмотреть. Вот группа компаний Москабельмед. И видим, какие предприятия это относятся к группе компании Москабельмед. То есть вот она, вот она начинает формировать империя, да, присоединять такая Москабельмед Федерация или Федерация Ункомтеха, да, если можно так сказать, Соединенные Штаты Ункомтеха, да, или там других каких-то предприятий. При этом, ну, есть просто крупные, да, такие вот, как Камкабель, которые строят вот какую-то свою там империю сбыта (смех) Видео, помните, мы в прошлом эфире смотрели, как открывали завод в Казахстане, да, вот этот праздник жизни казахский, открытие этого, не завода, открытие магазина электрики в Шумкенте. Ну вот, кто-то так, но все имеют вот эту тенденцию к расширению, к присоединению. И пока еще, пока еще есть регионы, которые можно к себе присоединять. А потом вот будет вот как, знаете, была стратегия Дюна, битва за Аракис, да, и там надо было потом отвоевывать уже у других, то есть сначала были просто, скажем, нейтральные земли, и вот этих нейтральных земель пока еще на рынке они присутствуют, да, какие-то небольшие заводы, региональные заводы, специализированные предприятия, типа Липар Кабель, да, например, а в какой-то момент они могут закончиться, и вот если смотреть на скорость расширения сейчас на рынке, то, знаете, закончится может это все очень и очень быстро. И поэтому давайте перейдем к новостям, главные новости недели на ruskable.ru. И там мы продолжим опять этот вектор на бесконечное расширение. Главные новости недели. Главные
4: новости недели.
0: Итак, в главных новостях недели на портале ruskable.ru давайте посмотрим наш свежий выпуск журнала Ruskeble Insider, который ну, вот эту тематику эпохи империи, он как бы продолжает да, и, и, и поддерживает полностью. Перейдем на главную страничку, релиз журнала, и на главную у нас, ну такой скромный вроде бы со стороны, релиз. Ну, Но опять-таки, Томскабель запустил цех по производству обмоточных проводов. Все. Ну, знаете, этой новости уже достаточно. То есть это значит, что не Томскабель импортозаместил, Скабель составил кому-то конкуренцию, а... А мы знаем, например, москабель, обмоточные провода. Пожалуйста. И это не потому, что рынок слишком большой. Нет, потому что вот империи, да, и крупные, скажем, игроки, они начинают сталкиваться друг с другом в тех номенклатурных группах, которые, ну, даже как бы традиционно, Могли не участвовать. Конечно, бывают а, совсем маленькие, да, производства, которые, ну, там, под, а, скажем, одного-двух, там, трех клиентов сделаны, но Томскабель не из таких, потому что вот а, запустили, значит, производство обмоточных проводов, хорошо, а Томскабель тут еще и оборудованием начинает заниматься, да, то есть и оборудование Томскабеля достаточно интересно, да, то есть мы смотрим, что это... И экструзии и лентообмочики и отдающие устройства всякие уплотняющие с экструдеры приемники то есть э, и я думаю что вот эта номенклатура томскабеля она тоже будет расширяться то есть э, происходит вот это бесконечное, как бы э, такая как диффузия, да, или как это правильно назвать. В общем, кабельные заводы стараются занять все ниши, которые есть. Второй вопрос, как только спрос пропадет, что будет с этими нишами происходить, потому что вот а, заводы Псковкабель, кабель геокабель что будет с SEF-кабелем, который вот супер кластер, там просто а, и, Инкотех, да, Роскат. СКТ-групп, э, болт кабель, вот эта вот вся империя, которую сейчас вот, э, ну, по сути, я не знаю, скупил, э, создал округ холдинг вокруг себя. Вообще жизнеспособна ли эта структура? Э, когда вы последний раз, ну, то есть мы видим, да, что есть там успехи в нефтегазовом направлении, мы видим, какие инвестиции туда делаются, но эта инфраструктура, она жизнеспособна вот в том формате, как она развивается. То есть, если мы смотрим на логику поведения мускабельмета, да, например, э, наладили сбыт. Нашли клиентов, сделали проектные марки, закрепились уже, видимо, в проектах, куда-то вписались, открыли производство. Если мы смотрим на логику присоединения и создания крон-холдинга, сквозь впечатление, что-то плохо там лежит, все, забираем все себе, все как будто ну, нет какого-то вектора, чтобы СКТ... Ну или Акрон, да, вот целиком как бизнес-юнит, выглядел каким-то целостным. Возможно, я ошибаюсь, если кто-то вот работает, часто сталкивается с проектами там СКТ-группа Акрон Холдинга. Ну, напишите, ну, действительно, будет интересно, что вы считаете. Поэтому пока из всех игроков кабельного рынка. Э, империя, которую строит Окрон э, Холдинг, выглядит самой несбалансированной, что ли, да, ну, то есть, как бы, пришли, что-то там, забрали, вот, какие-то заводы, вот, они что-то там, что-то работают, но какой-то, вот, целостности, там, я не знаю, логики присоединения по нишам, или, там, распределения, например, там, географического, вот, как у Холдинга Кабельный Альянс, да, тоже более такие вот э, структурированные вещи, в холдинги не видно. Ну, то есть реально как будто это самый, знаете, такая улоскутная э, империя, которая вроде сейчас создается, а в какой-то момент бах, может продаться или распасться опять на десятки своих э, юнитов, да, и расформироваться и опять что-то там пробанкроется, забанкроется, потому что ну, и финансово не видно, чтобы это какие-то сверх успешные там были предприятия, я не говорю, что там у них денег нет, наоборот, не поймите правильно, я имею в виду, что с точки зрения как бы рынка, да, формирования каких-то ниш, формирования как- какого-то целостной картины, вот, вот для меня пока, ну, то, что делает Томск, понятно, то, что делает Москобельмет, понятно, то, что делает спецкабель, понятно, то, что делает там даже эксперткабель, понятно, то, что делают какие-то небольшие предприятия, все, вот, понятно, логику, вот какую-то бизнес-логику, какую-то, не знаю, стратегию, которая стоит за крон холдингов, я вообще не вижу. Я, я даже предположить не могу. ну Там есть вот этих хорошие, да, Псков электросвар, там Псков геокабель, какие-то компетенции, но выглядит со стороны, ну, какая-то это, ну, извините, просто вертолетная лажа, которая рано или поздно просто, ну, либо должны как-то продать кому-то подороже, чтобы экзит какой-то сделать, выйти, да, либо, ну, это должно распаться Не видно ни успехов, там, с точки зрения управления, ни коммуникаций, да, каких-то особенных с точки зрения я не говорю, что это плохие предприятия, там какие-то плохие люди. А, стратегия не ясна. То есть, вот есть предприятия, холдинги, да, сформированные, в том числе вот ХК, да. Вот он как бы он сформирован в своем, есть Ункамтех, да, есть а, там а, Камкабель, Саранс кабель, Оптик Энерго, вот группы компаний. Да, и эти группы компаний постепенно, да, они на каких-то вещах значит, друг с другом конкурировать. В каких-то вещах они эффективно друг друга дополняют работают, занимают какие-то рыночные сегменты, да, взаимодействуют, в том числе для этого как раз ассоциация электрокабель нужна, она как бы создает вот этот баланс, баланс интересов позволяет соблюсти, потому что если у нас возникнет один гипер игрок, да, ну вот условно, допустим, там у Окрон Холдинга бесконечные деньги, вот просто, ну, по, по какому-то образу бесконечные деньги. А что такое бесконечные деньги? Ну, скажем, Триллион рублей, ну вот какой-то залетный триллион рублей, да, мы видим, что вся выручка кабельного бизнеса в России там где-то 600 миллиардов рублей, ну то есть вот деньги в объеме триллиона рублей, да, это, ну это как бы можно считать бесконечными деньгами. У многих го- госкорпораций такие деньги есть, ну как бы это не, не ну то есть и... Грубо говоря, только прибыль Сбера она равна выручке вс- вс- всего кабельного бизнеса. Ну, то есть, как бы мы о чем говорим? Если это 5 процентов, то ну как бы Сбер, вот ну, условный Сбер, условный Сбер, на свою прибыль годовую может купить все заводы с коэффициентом x20. Ну вот, ну так на вскидку, да, если каждый вот свой актив да, оценит значит, по ставке x20, да, то их всех может купить Сбер просто, ну ладно, не X20, там, X5, X7, X10, ну, как бы, их всех может купить, просто сбер, хоп, достал котлету, за год заработал и купил все заводы, а? Ну, то есть, ну, ну, ну бред, поэтому, скажем, тот, у кого какие-то вертолетные деньги либо какая-то супер крыша, либо какая-то суперэкономика возникнет, ну, гипотетически может купить весь рынок. Но вопрос, зачем, да, зачем это покупать? Поэтому э, именно отсутствие какой-то внятной стратегии пока в поведении Акрон Холдинга, на меня наводит самые, скажем, негативные мысли в долгосрочной перспективе существования этого актива. При этом, например, Роскат, да, ну, бывший Роскат, как он называется, Инкотех сейчас, в структуре группы компании Акрон выглядит очень логично, да. А вот то, что происходит в Пскове, на Псков площадках, например, болт Кабель, ну для меня абсолютно остается загадкой и большинство продуктов, сев Кабель вот этот ну какая-то непонятно, ну то есть как бы очень многие ниши, мне кажется, они абсолютно потеряны сев Кабелем, да и акроном не подобраны и уже их давно разобрали другие игроки рынка и вот эти попытки там восстановить сев Кабель что-то там какую-то историю привязать это какая-то ну честно говоря непонятная для меня рыночная бизнес стратегия, которая реализуется А вот то, что делает Томск, то, что делают другие предприятия, там, тот же СПКБ, это нормально, да, есть, ну, как бы предприятия, которые, ну, где-то вот они внутри себя находятся, да, и мы не видим их. Супер динамики, да, вот типа подоль с кабель, да, вот, ну, нет такого, что подоль с кабель, там, что-то дерзкое, потому что их держат многие старые активы, которые у них есть, вот, компании, но зато она может, как бы, годами существовать, вот, в формате, в том, который есть, а есть, ну, вот, маленький совсем, там, хоп, какое-то предприятие возникло, там, научно-производственное какое-нибудь предприятие, там, выпускает два вида кабеля, что-то куда-то в проекты поставляют, туда-сюда существуют, живут и так далее, в общем, Рынок динамичный, но э, единственное, за кем не видно какой-то внятной стратегии, такой вот кабельной, да, и соответствующий, он, по крайней мере, моим представлениям о ведении как бы, и существовании кабельного бизнеса, это вот как раз Акрон Холдинг. Какая-то вот ну, нелогичная вообще структура, не знаю, может быть, там наоборот великая бизнес-миссия да за этим стоит. но ну, по-моему, есть как бы или тайная ложа, или полная ложа. Здесь вы сами выбираете, какой вариант стоит за Акрон Холдингом и какой стул. А по всем остальным, ну, все четко, очевидно, классно и Давайте посмотрим, какие еще новости были на этой неделе. Полипластик может стать членом ассоциации электрокабеля абсолютно логичное явление. Опять, да, ассоциация тоже развивается и вот в эту эпоху империи вступает. Значит, работа с вузами, работа с с сузами. Интервью с Владиславом Грибером вышел он, кстати, посоветовал в эфире поставить какую-то фоновую музыку. Думаем, уже, возможно, скоро реализуем, будет такой легкий лаунж лафай у нас играть в прямом эфире. Так, что еще? МОС IT провели обучающую программу для Росатома, АЭКМ Холдинг обучает сотрудников, Элко Кабель, да, вот тоже мы этого не видим, но типа есть расширение на восток, вот расширение на восток, это вот как раз Элко Кабель, Богословский кабельный завод и группа инвесторов, да, они собственно вот делают интересные проекты на востоке страны, арктические проекты, вот мы, думаю, скоро тоже Будем видеть более подробно мероприятие. Да? Сегмент Энерго. Очень четкая, выверенная стратегия поведения на рынке. Мне эта компания очень нравится. Очень нравятся ее продукты. Очень нравится, как она все продвигает. Ну, в общем, сегмент Энерго держит свой сегмент, развивает свой сегмент. И с этой точки зрения проектные вещи делают очень правильно. И Смотрите значит, видео про сегмент Энерго, про судовой кабель Uniflex, про Интех. Все они пошли в судовую тематику активно. И опять, это... Ну как бы как внутренняя внутрирыночная конкуренция то есть они друг у друга забирают заказы, не формируют новый рынок, не замещают его, а скорее друг у друга формируют заказы. Ну, есть, конечно, процент формирования и истинного импортозамещения, но по большому счету это как раз история про обострение конкуренции. Кто-то видит, что у кого-то высокая рентабельность, он приходит в этот сегмент, создает там свой конкурирующий сегмент, в итоге сегмент перестает быть конкурирующим, игроков наступает много, происходит демпинг цен, и мы тысячу раз видели, как такие вещи развиваются значит про маркетплейсы и фальсификат 80% фальсификата на маркетах смотрите в выступлении Дмитрия Зорина и кто такой кабельный ниндзя оверлокер Сергей Гулков Сенсей Гу, он у нас зритель нашей трансляции, тоже посмотрите у нас на YouTube канале есть видео. Про кабельных мошенников уже активно обсуждали тоже был отдельный эфир, читайте текстовую версию, все письма, документы какие были, как выглядят эти спамы как выглядят эти письма, в общем кто пострадал, тоже все у нас подробнее. Ну и следите за, за собой, будьте осторожны. Вот реж кабель, как он себя ведет на рынке, внедряет свои проектики, новые марочки и находит, вот, кстати, там же тоже есть очень интересные, типа, ну, кто не видел фильм, посмотрите путь на вершину 15-20, А как развивалась номенклатурная группа, то есть опять это стратегически на ниточку, на ниточку нанизывается, то есть это не всегда, что ты э, какие-то новые рынки выходишь, ты выходишь удовлетворять наибольшую потребность твоих действующих клиентов, то есть это как бы внутреннее, внутреннее может быть развитие, не всегда оно внешнее, не всегда оно типа супер... э, какой-то там, как это назвать, захватническая, да, это может быть довольно мягкая такая сила, с помощью которой можно создавать свою империю. В общем, кто не видел, обязательно посмотрите проект Путь на вершину 15-20» про решкабель, кабель узнаете очень много интересного, и о том, как решкабель кабель формирует свою, ну, тоже в каком-то смысле империю, только а, чуть менее глобальную, но зато более проработанную, да, то есть кто-то строит огромные федерации и захватывает а большие территории, да, покрывая большие номенклатурные группы, а кто-то вот находит точечные решения и строит такую свою маленькую швейцарию в, а, значит, городе реш, да, в, скажем, в Уральский, ну, не провинции, нельзя ну, прям совсем провинции, да, ну, скажем, в Уральской средней а, провинции, ну, давайте так и скажем, строят а, свою маленькую Швейцарию. Вот свою маленькую Швейцарию, значит, это решкабель, путь на вершину 15-20. Посмотрите, как выглядит этот проект. На следующей неделе, ребят, наконец-то выходят финальные эпизоды первого сезона ОКЛ-подкаста, поэтому смотрите на всех платформах, слушайте на всех платформах финальные эпизоды ОКЛ-подкаста об огнестойких кабельных линиях. Вот такой замечательный постер. Обратите, я прям такой в этой загорелой в каске, ну, потому что испытания были здесь жаркие и и даже, кстати, мокрые. В общем, узнаете и посмотрите, наконец, как делают вот эти испытания ОКЛ полностью. Вот не то, что вот как-то обычно ролик, да, там 30 секунд что-то показали, что-то там горело, что-то там... А вот подробности узнаем, посмотрим, как это выглядит. Знаете, вот немножко скажете, ой, это какой-то что-то несерьезное. Нет, оно так и существует в жизни. То есть не, вс... не всегда, знаешь, ты все люди такие с программными лицами. Нет, в этом как бы есть жизнь, потому что всегда есть эксперимент, есть какая-то особенность, да, поэтому смотрите и слушайте на всех платформах ок подкаст об нестойких кабельных линиях, совместно с кабельным заводом спецкабель будет интересно не пропустите. Ну и завершают выпуски у нас Цветлит и Кабельстройсервис. Про Цветлит все знаете. Опять, это тоже бизнес-империя. Цветлит постоянно расширяется, строится там мое почтение. И Кабельстройсервис, если ищите кабель, то сначала его ищите на сервис. Про империю рассказал, немножко поделился. Я думаю, вот вы теперь преисполнились так сказать, в своем сознании, и видением того, как вижу эту ситуацию с расширением и открытием новых предприятий. Я и думаю, у вас тоже появятся какие-то новости по этому поводу и, может быть, дополнения, да, и будет будет что рассказать. А сейчас я бы перешел к... Ну, не будем инспекцию по соцсетям, потому что много что произошло, но в основном каких-то суперинфоповодов я на этой неделе не надыбал. Да? Это все равно какие-то а, публикации, там связаны с Москабельмед, с теми новостями, которые у нас были. А, поэтому а, давайте быстренько посмотрим а, биржу доверия и а, немножко поговорим об ассоциации электрокабель. Биржу доверия на Русский Боуру.
4: Проверка недельная на Русский дутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, в рубрике «Биржа доверия» давайте посмотрим, как у нас изменились показатели RTL у компаний на этой неделе. На главной странице ruskable.ru есть у нас специальный виджет, который отображает изменение индексов доверия компаниям еженедельно. Да, и посмотрим, кто у нас в лидерах роста и падения. Значит, Каза Энергокабель плюс 5% практически прибавил казахский завод. Группа компании Москабель Мед, ну, очевидно, положительный новостной фон. Холдинг Кабельный Альянс очень хорошо себя показал. Волгодон Кабель упомянул. Опять у нас есть про кабельных мошенников, да, и, слава богу, вроде как справились с этой историей. ГосНИП, кабельный завод «Энергия», Смоленск электрокабель, читайте интервью у нас на портале, Ивановский кабельный завод, кабельный завод «Эксперт кабель» в лидерах падения. Опять у нас оп- оптика, опять лан антиматика супры, да, опять у нас там союз-кабель, агрокабель достаточно сильно просел, и, ну, как бы судьба этого предприятия не то, чтобы не завидно, да, то есть с точки зрения экономических показателей можно часто видеть, что агрокабель вроде бы в порядке, но, скажем, есть определенные нюансы, в том числе связанные с кабельными империями, думайте, да. Акрон Холдинг, опять-таки, у нас теряет фон сервис эстрали Ну, про Акрон, да, я высказал свое мнение, да, что я сейчас вижу и чувствую на рынке. Вот так у нас сейчас выглядят компании. А теперь а, еще вот в рамках биржи доверия давайте посмотрим, а, как ну, видит ситуацию ассоциация электрокабель. Какие, например, новости они а, в своем дайджесте выпускают еженедельно. Значит, главные новости 45-й недели. ЭКМ Хоудинг, Эксперт Кабель провели обучение. кабель встретились с представителем Пермского машиностроительного колледжа. А, Смоленский электрокабель провели профориентацию. МОС IT и Иннополис подготовили обучающую программу для Росатома. Контактор отпраздновал свой 82-й день рождения. Контактор это Лигран. И это э, теперь группа компаний ИЕ, e, которая тоже в кабельном сегменте как бы уже работает, потому что открыли свой завод, Значит, э, и, ну, как бы такие вот бренды, они конкурируют. Значит, СПКБ Техно подготавливают к открытию новый цех. Да, вот сегодня говорили про СПКБ. И здесь вот, пожалуйста, опять-таки новость. Э, СПКБ, притягательный завод, вот тоже строят новый цех. Здесь пока какой-то пластикат сложен, непонятно, да, что здесь будут производить, но вот, видимо, тоже какой-то кабель новый, цех расширяем производство, сейчас проводятся работы по отделке внутри помещения, ну, такое вот светлое помещение открывает, значит, СПКБ тоже. Любопытно. В дайджесте АЭК. сотрудники электрокабеля приняли участие в соревнованиях и успешно сдали нормативы ГТО, электрокабель Кольчугина, и ITK-сегмент на приняли участие в форум-выставке ЭТМ 2000 в Уфе. Ну, там много, на самом деле, было компаний, которые в эфире, форум ATM, я пока материал не смотрел, было 9 числа, а вчера был вот на открытии Москабеля. Ну, если что-то будет интересное, да, кто-то мне что-то расскажет, покажет, то, опять-таки, в эфире обсудим, какие там были нюансы, ну, скажем, это такой уже, там, какой 39-й или какой-то там, 39-й форум инженерных систем, поэтому, если там э, что-то уж произошло, то точно не сверхсрочное, там, важное, что скандал, интриги, расследование, вся там правда о кабеле, ученые в шоке. Ну, Прошло и прошло. Вот такие новости подготовили дайджест ассоциации электрокабель. И книга недели про ОКБ КП, значит, рекомендуют почитать. Книгу можно приобрести на Литресе. Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, краткий исторический очерк и сопутствующий материал автор Борис Романов. Ну, вот такой вот, значит, книжечку можно приобрести, про ОКБ, КП. Вот рекомендуется почитать. Давайте, кстати, отзывы, какие здесь. Книга достаточно узко специализирована. Мне, как инженеру конструктору было очень интересно. Но не думаю, что будет интересно кому-то, кроме специалистов кабельно проводниковой индустрии. Если кто-то думает, что сумеет применить опыт автора с целью использования современной жизни, то это навряд ли. Скорее, она будет полезна, кто интересуется историей кабельной промышленности. И Дмитрий Романов пишет: Я работал на этом ОКБ в период 2001-2007. Тогда оно еще было в ГУБ. В книге подробно описаны вещи становления ОКБ. Люди, которые там работали, а также значимые государственные задания, решаемые в период союза, СССР и после. Ну, я, наверное, куплю, попробую почитать, поделюсь своими впечатлениями. Вот, в общем, думаю, будет будет интересно. Вот, такой, вот такие вот вещи советует нам ассоциация электрокабель. Но на самом деле здесь еще одно событие. Вот оно, знаете, вот кажется вот вполне себе каким-то рядовым. И информации по большому счету нет. То есть информация распространялась по, только по членам ассоциации электрокабеля. Я вам ну, сейчас расскажу, как это выглядит. Значит, приходит вот такое письмо. Так, сейчас я... Ну, вот просто вот официальное письмо. Ты даже, ну, если не обратить внимание, сразу до конца не становится непонятно, что вообще такое, что от тебя хотят. И я вот как раз ну, считаю, что это незаслуженно мероприятие, которое Ассоциация Электрокабель, так сказать, незаслуженно, не, не пиарная значит, не публичное, или как это можно еще назвать. Собственно, вот письмо от Ассоциации Электрокабель. Так, сейчас выведу на экран. Давайте посмотрим. Значит, ассоциация «Электрокабель», исходящая номер 3781 от 11 октября 2023 года по списку рассылки. То есть это вот только для членов ассоциации «Электрокабель» как бы предназначено, да? ну, то есть публичной информации об этом я что-то нигде не видел. Значит, ассоциация «Электрокабель» приглашает вас принять участие в новом формате взаимодействия, стратегической сессии. Цель данного мероприятия – поиска и обсуждения стратегических инициатив развития ассоциаций в период приоритетных проектов развития. К участию в сессии приглашаются представители компаний, членов ассоциации а также крупнейших производителей кабельной продукции, которых мы желаем видеть в рядах наших членов. То есть, вот так, да? То есть можно на это мероприятие попасть не членом АЭК, а вот желательным членом. То есть есть видимо список желательных, а есть список нежелательных. Я, честно говоря, такого списка не видел. Существ... Существенные изменения, прошедшие в последние годы, оказали сильное влияние на отрасль. Проанализировать эти изменения и понять основные тренды ближайшего развития возможно только с участием экспертов-членов ассоциации. Результаты нашей совместной работы позволят руководителям компаний, членов ассоциации, принимать решения по развитию, опираясь на видение нашего сообщества. Результаты работы стратегической сессии будут обсуждены на заседании правления ассоциации в декабре 2023 года и представлены на общем собрании членов ассоциации в феврале две тысячи Ведущий стратегической сессии Евгений Кориславский, консультант по организационному развитию и развитию персонала, коуч, директор института «Новые возможности». Стратегическая сессия пройдет с 21 ноября 2023 года с 10 до 18 часов во ВНИИКП по адресу город Москва, шоссе энтузиастов, дом 5. Для участия в стратегической сессии просим направить представителей вашей компании, имеющего достаточный опыт и широкий взгляд на развитие кабельной отрасли. В связи с тем, что количество участников стратегической сессии строго ограничено, просим представить данные участника от вашей компании ФИО. Срок не позднее 1 ноября 2023 года. Ну, то есть уже как бы срок, я так понимаю, прошел, хотя вот, насколько мне известно по работе Ассоциации Электрокабель, еще можно, так сказать, принять участие в этом мероприятии. Читаешь это письмо и типа, ну, какая-то вот, даже непонятно, что от тебя хотят. Просят прислать ФИО участников, поехать зачем-то в НИКП, Зачем? Как бы, ну, вроде не до конца становится понятно, насколько это... как бы важно, насколько это хорошо. Давайте посмотрим. Тут вот написано «Евгений Криславский, консультант по организационным возможностям и развитию, коуч-директор, новые технологии». Криславский, новые технологии. Давайте просто посмотрим. Да, я хочу вам показать, насколько это на самом деле важная штука. Ну, вот Забиваем, да, первое же. Мы одна из наиболее опытных там, в России компаний, да, институт «Новые возможности». Ну, открываешь тоже какой-то сайт, да, что-то вроде не совсем понятно. Мы одна из наиболее опытных в России компаний, оказывающихся услуги по развитию компетенции. Думаешь, чего? Какой-то коуч, психолог, нейроконтент-маркетолог? И теперь смотрим. Институт «Новые возможности» выполняет задания. «Газпром нефть 10 лет. «Форд» – 5 лет. «Филипп Моррис» и «Ижора» – 8 лет. «Беркут» – группа «Элим». «Лезер Тач» – «Мегафон». «Степ». «Тауэста». «Файзер». «ЮИ». 80 клиентов из 100 решают с нами новые задачи. И здесь вот есть уже, смотрите, Евгений Криславский, директор института «Новые возможности». Консультант по организационному развитию и развитию персонала. Коуч. Специализируется на проектах стратегического управления изменениями, создания управленческих команд, коучинга в развитии и лидерстве. Эксперт по HR процессам. Проекты Executive индивидуального коучинга и организационного развития осуществляет с 1991 года. Подготовка в области индивидуального коучинга и организации развития. Ну и здесь разные регалии. да, Есть Naper Group USA, Национальный фонд подготовки финансовых управленческих кадров, Concord Institute for Professional Trading Psychology USA. Участник более 200 семинаров. Консультировал в числе многих других таких компаний. Alcatel, Coca-Cola, Heinz, Heineken, Bravery, Ford Motor, General Мотор, Филип Моррис, Nissan, Сан, Теле 2, Ангстрем, Выпелком, Группа Илим, Лукоев, Мегафон, силовые машины, Статоил, Степ, Тауста, консультант ведущих трех заседаний расширенного управления четырех форумов Газпром нефти, признан International Biographical Center, Cambridge IBC, как.. International Man of the Year 97-98 год награжден диплом American Biographical Institute. Ну обычному человеку вот такому как я мне это как бы ни о чем не говорит и наверное это опять для кабельщиков не совсем привычно, потому что ну, вот какие-то думаешь вот вообще вот так почитаешь скажешь какие-то инагенты Вообще, кто, ну, зовут, ладно, имя русское, да, но что-то какие-то там зарубежные институты консультировал, всякие Форд Моторы, Газпром нефти и так далее. Просто это уровень, как бы, компетенций и уровень мышления ну империй. Вот, ну, как бы о чем я хотел сказать. Ассоциация Электрокабель, она в своем сознании, ну, можно, да, если так выразиться, настолько преисполнилась что она перешла от управления процессами к управлению стратегией. То есть если раньше, вот э, как было, да, ну, какая-то или вот э, как работают некоторые другие да, там, ассоциации, вот надо проверить э, кабель, да, закупим кабель, проверим общественное требование. Это процесс, это какая-то ну вот обычная, знаете, такая процессная деятельность. Этим вообще может заниматься кто угодно. А ассоциация электрокабель, она перешла к управлению стратегией, к стратегическим, моментом к формированию мы это видим вот как меняются собрания да, как на них меняются доклады как меняется риторика этих докладов как меняется в целом уровень этих собраний как меняется восприятие ассоциации электрокабель то есть ассоциация электрокабель переходит вот в этот ну, раздел министерства развития да, мы говорили что это министерство нового типа кабельной промышленности. вот именно это и есть ну, по сути стратегическая сессия а стратегическая сессия да, и вот подобные эксперты да, вот как евгений криславский это Один из инструментов, подход к созданию вот этой, ну я не знаю, инфраструктуры мысли, если можно так выразиться, чтобы развивать ассоциацию, а точнее даже не ассоциацию, а кабельную промышленность в целом. Как вообще проходят вот эти стратегические сессии? Я участвовал в стратегических сессиях, в разных, в основном, ну, честно, у меня негативный опыт, да, то есть, ну, вот когда говорят, там, коуч, психолог, нейроконтент-маркетолог, я очень скептически к этому отношусь, для меня это все какая-то, ну, вот сейчас модный термин, там, инфо-цыганщина, да, что вот там что-то вот тебе какие-то мотивационные речи, давайте нормально по-человечески сделаем. Но на самом деле есть, ну, скажем, три, да, теория, практика, решение изобретательских задач, вот теория изобретательских задач, это Подход к мышлению, то есть твой паттерн, как ты будешь думать над решением той или иной проблемы. И э, сейчас вот еще тоже модно э, психологи прорабатывать с ними какие-то там страхи или там травмы, там что-то еще. И это, ну, по большей части, опять-таки, я считаю, что это абсолютное просто, ну, модное увлечение, можно так сказать, да, ну, модная штука, просто вот психоанализ, там, какой-то модной штук. Но есть, ну, обычные какие-то, скажем, инструменты мышления. Вот то, что происходит стратегическая сессия, это один из способов мышления, это способ подход к решению задач и формулированию этих задач, которые нужно сделать, и поэтому именно ассоциации, вот письмо и все остальное, наверное, оно должно вообще просто отсеять тех, кто ну как бы не способен это воспринимать. То есть, если вы ваша компания и, ну, и все, что у вас происходит, вы мыслите только категории: мне бы медь купить подешевле, мне бы кабель продать подороже, и все то это мероприятие точно не для вас. Если все-таки у вас есть стратегическое видение, да, вот как мы видим Uncomtech, да, и вот если смотрели проект Uncomtech 360, да, говорит, мы планируем развивать, мы строим сверхпроводник, да, он никому не нужен сейчас, там есть всего этот проект, это все может быть нам нерентабельно и так далее, но это а, стратегия, да, мы будем развивать, или вот а, Сергей Протасенко, да, я говорил, да, про высоковольтный сегмент, что надо развивать высоковольтную энергетику, а до этого я показывал, например, как а Nexans, да, говорит, ну, много энергетических объектов были построены в 70-е, значит, будут большие инвестиции, потому что нужно переделывать. Мы, у нас есть большой глобальный вызов такой, у нас есть большой глобальный вызов секой. Если ваше мышление уже вышло за границу э, только, ну я не знаю, существования вашего предприятия или только э, вашего личного какого-то существования то вам обязательно надо на эту стратегическую сессию попасть. Для этого свяжитесь с ассоциацией электрокабель, напишите там письмо, направьте предложение, там есть еще какое-то количество вот мест, насколько я знаю, и туда можно вписаться. Как это все происходит? Опять, это ну, ну, тренинг, да, наверное, можно назвать, определенной степени тренинг. То есть Это там, где тебя должны, по сути, научить мыслить и создать инфраструктуру возникновения мышления и стратегии на выходе обычно вот после стратегической сессии ну есть вот прям ну типа назовем документ который описывает будущее да и стратегию достижения там будущего какого-то результата это вот э, я не Тут не описан точно формат, насколько я вот загуглил, насколько нашел информацию, да, ты приходишь, значит, ты должен, ну, во-первых, как вот во всех подобных практиках, да, нужно изолироваться, поэтому там сдаешь мобильные телефоны, обычно там все это выключают, какая-то комната изолированная в ней, там не должно быть, ну, вот как в казино, значит, окон, дверей, чтобы часов там не надо, чтобы время там знали и так далее. Ну, вот какие-то такие есть моменты. И задача вот этого, я не знаю, тренера вот этой стратегической сессии — просто дать вам возможность мыслить свободно. Вот, я не знаю, получить сигнал... Опять, да, будет звучать странно. Получить сигнал у космоса и услышать. То есть, вот, отвлечься от внешних раздражающих факторов и, ну, действительно просто хорошо подумать. Вот, И когда много людей, у которых много идей, когда эти идеи смелые, эти идеи не зашоренные, эти головы заняты там не вопросом пить медь, продать кабель, отгрузить там что-то еще, а вот более стратегически, это люди с разным набором опыта, с разным набором жизненных ценностей, с разным как-то, ну, вот это commodity, и они собираются вместе, и, и, ну, определенная модерация, да, производит, ну, чтобы просто кто-то там не орал, да, на всех там и не забивал внимание то есть есть вот какой-то регламентные какие-то вещи, можно сформировать крутую инфраструктуру мысли. Вот знаете, это как парламент здорового человека. Просто в парламенте кто громче орет, да, тот обычно побеждает. Или там вообще договорняк какой-то во фракции. А это как будто бы парламент должен быть здорового человека, когда ну, возникает действительно вот этот симбиоз мысли и такой гигамозг должен возникнуть. Вот о чем эта стратегическая сессия, которая проводит ассоциация электрокабель. Письмо, я думаю, я размещу на русл.ру, на форуме или где-то еще. Значит, подробнее сможете ознакомиться для членов АЕК и вот ну, некого списка, по которому ассоциация приглашала. То есть мероприятие закрытое, да, это там трансляции какой-то не будет. Это способ мыслить, способ мыслить глобально, да. Ну, вот есть книжки там про мышление и так далее. Я тоже к этому достаточно скептически отношусь, вы знаете. Но есть. Ну, вот как математика, она учит м- определенному типу мышления, химия учит определенному типу мышления. Так вот, стратегическое видение — это определенный тип мышления, это определенные вопросы, это определенная ну, технология, которые нужно уметь владеть. И вот эту технологию нам дает возможность не ней поучаствовать ассоциация электрокабель. Поэтому всех обязательно приглашаю, всех, кто может, кто еще не отписывался, обязательно отпишитесь, Там напишите это письмо, найдите, если оно приходило к вам в компанию, и выделите время или но опять это не для всех то есть вы поймите если ваш уровень ну, там мышления да или преисполнение кабельным бизнес, то есть если вы не уверены что вы вообще хотите этим заниматься да и развивать кабельную промышленность но потом вот когда это пройдет да не, ну, не, нельзя такого типа ну ассоциация там ничего не делает нет это вы в ассоциации ничего не делаете то есть ассоциация это инфраструктура для вашей работы Ассоциация дает возможности, да, возможности для диалога с властью, возможности для внутренней какой-то работы в отрасли, возможности для а, совместных проектов, которые можно делать в отрасли. Ассоциация это инфраструктура возможностей. Министерство Минпромторг не будет за нас кабель выпускать. Минпромторг может нам хотя бы не мешать, а может помогать. Вот ассоциация электрокабель это подобный институт. Это, ну, назовем новая власть, да, новый институт развития, который можно сказать. Но это, значит, то, чем надо пользоваться. То есть это инструментарий. Инстру... Вот сейчас вот это, в этой стратегической сессии, вот прям написано да, в письме, ассоциация дает возможность. Вот возможность. А мы ее реализуем. То есть тот, кто туда идет, он эту возможность реализует. Кто туда не идет, кто не хочет, кому все равно, кто вот хочет абстрагироваться, тот ее и не реализует. Но ему и не надо тогда жаловаться, что его не услышали, он там не высказал свои идеи. Ну, потому что если у вас нет идей, если вы не хотите это ну, развивать, то у вас этого ничего и не будет. Вот наверное, что стоит сказать про этот формат. Для меня, ну... Много у меня тоже скепсиса по поводу этих вещей, но не то, что там эзотерика, но есть вот ТРИС. Если его освоить, то совсем по-другому подходишь. Вот есть паттерны разработки, да, в разработке программного обеспечения. Есть паттерны дизайна, есть определенная насмотренность. Было бы круто мыслить, уметь хорошо, правильно мыслить стратегию. Вот это было бы круто. Было бы круто, чтобы была понятная для всех стратегия развития. Вот как мы видели там стратегии развития, например, холдинг, кабельный альянс УГМК, да, как показывает. Вот Для этого нужно это мероприятие, поэтому всем обязательно сходить, посмотреть, и я считаю, что нельзя такие возможности упускать, это нужно сделать обязательно. Ну и э, на этом, наверное, у меня все на сегодня. Все, что основное хотел показать. Рассказать про эпоху империй э, в кабельном. Я думаю, вы э, мысль мою правильно уловили. Э, Смотрите, да, как создаются империи. В основном под э, грохот аплодисментов, да. Э, Посмотрели новый завод Москабеля. Посмотрели, какие новые еще производства у нас открылись. Я думаю, материалов по Москабелю будет еще. И посмотрите у нас на YouTube-канале и э, в формате 360. Обзор тоже будет очень интересно. Э, Оставайтесь с нами на русском. Следите за обновлениями, читайте журнал «Инсайдер», слушайте на всех а, подкаст-платформах. И а, партнер нашей сегодняшней трансляции в НИИ КП. Поэтому если вы как бы хотите строить империю, да, то можно уже а, присоединиться к существующей да, и а, получать свои бенефиты. Теперь давайте заканчивать эфир и разыграем а, наши подарки на форуме портала ruskable.ru. Прошлый эфир у нас был про Хэллоуин, и я обещал разыграть коробку страха кабельного бизнеса. Вот сейчас мы узнаем, кто у нас станет обладателем ужасного ужасного подарка, ну, коробки ужасов кабельного бизнеса. И, собственно, новый подарок на этой неделе, кто выиграет, и узнаете, кто партнер нашего розыгрыша на этой неделе. Итак, давайте определим победителя прошлой прошлой недели. Для этого перейдем на ruskable.ru. Так, на главную страничку портала ruskable.ru переходим. Так, буквально секунду. Переходим на главную страничку, раздел форум, лента сообщений. И выбираем наши сообщения за неделю. Значит, с прошлой недели, с прошлой пятницы, да, с прошлой пятницы с 3 числа по текущий четверг, по 9 999 и только среди зарегистрированных пользователей. Щелкаем выбрать и смотрим, сколько у нас сообщений было. На этой неделе. Сообщение номер один от бюрократа. Ну, самое свежее. И сколько-сколько было всего сообщений у нас на этой неделе... А на этой неделе, слушайте, было мало сообщений, всего 67. И, судя по всему, больше всего тут бюрократ, сиптролл и еще несколько форумчан. Вот ник ПВХ, смотрю, был активный, еще несколько форумов, несколько этих, как называются, форумчан. Вот, например, один из вариантов, да, что может выиграть Холмс, потому что он опубликовал подарок от ChinaCable.ru, который получал на прошлый Ну что ж, значит, от забыл. От 1 до 67. Какое там последнее? От 1 до 6, да. От 1 до 6, правильно, с 3 по 9. Значит, переходим в раздел «Сервисы». И у нас среди отраслевых сервисов есть вот даже вот специальный такой небольшой сервис «Генерация случайных чисел». От 1 до 60, соответственно, будем сейчас выбирать нашего победителя. Минимальное число 1, максимальное число 67. И узнаем, кому достанется коробка ужасов. А потом уже на форуме опубликуют, что же в эту коробку ужасов вошло. Значит, номер 65. И возвращаемся, значит, в наш а, розыгрыш. Номер 65. Алекс РК получает а, по- подарок ужасную коробку ужасов кабельного бизнеса. Алекс РК. Сейчас посмотрим, есть ли номер открытый в форумном профиле. Если есть, то прямо наберем и поздравим а, в прямом эфире ruskable.ru. А, нет, АБК Ампер. Ну, Алекс РК мы знаем. АБК Ампер. А, компания, а, значит, победитель. Профессионал. Стаж на форуме 4. 1517 дней. Компания АБК Ампер. Поздравляем победителя. Коробку кабельных ужасов отправим Алексу РК. И потом он, надеюсь, на форуме расскажет, какие ужасы он получил. Поздравляем победителя. А у него, кстати, на аватарке мистер Фриман. Смотрите, насколько у нас титулованные опять победители. Кто активен, тот и побеждает в наших розыгрышах. Ну а теперь пришло время рассказать о новом подарке да, и партнере партнере розыгрыша подарка на следующей неделе. На новой неделе подарок будет от компании Hubsons. Сюрприза никакого нет. Чайный набор. Этот чайный набор уже один такой разыгрывали. И еще один чайный набор от компании Hubsons, производитель кабельного оборудования. Они регулярно выпускают у себя на YouTube-канале обзоры. Поэтому присоединяйтесь, компания Hubsons, посмотрите оборудование, которое поставляют Сергей Брейхер э, э, Иван Кевич. Вот они замечательные ребята, которых все знают, уже давно работают на рынке. Куча заводов поставили свое кабельное оборудование, э, много лет существуют, поставляют, выпускают отчеты о выставках, выпускают видео на своем YouTube-канале с обзорами кабельного оборудования. Вот, например, Сергей Брехер, последний обзор э, кабельного оборудования достаточно был. Популярный, например, вот про бухтовочную линию. Я даже показываю в прямом эфире. Есть и другие обзоры. Давайте, ну, то есть, можно всегда что-то посмотреть, как что-то работает. Давайте посмотрим маленький обзор, например, у нас на YouTube канале Хапсон.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы находимся на заводе Хасонс по производству станции охлаждения. Сзади меня находится станция охлаждения HS80T, это промышленное оборудование, которое используется для охлаждения жидкости, в основном для воды. Эта станция включает в себя закрытую градильню, которая играет очень важную роль в процессе охлаждения. Ее функция заключается в том, что теплоноситель, который нагревается в результате работы оборудования или производственных процессов, поступает в станцию охлаждения. В закрытой градирне происходит испарение части воды из этого теплоносителя. Там установлены специальные вентиляторы, которые помогают в этом процессе, понижая температуру теплоносителя. После охлаждения теплоноситель выходит из станции охлаждения и может быть возвращен обратно в процесс или оборудование, где он используется для дальнейшего охлаждения. Основные преимущества таких станций, в отличие от станции открытого типа, заключаются в том, что в открытом типе станций вся жидкость испаряется в атмосферу в то время как в закрытом типе она циркулирует, и вода никуда не уходит. Это очень важный аспект в регионах с ограниченным ресурсом воды. Данная станция охлаждения с закрытой градирней используется во множестве различных областях и сферах. Например, в промышленном производстве, в энергетике, в производстве пищевых продуктов, в производстве лекарств и химических промышленностей, переработке нефти и газа производство электроники и здравоохранения. И это только некоторая часть тех сфер, в которых может быть применено данное оборудование. the
5: Long, сегодня с нами технический специалист компании the Она будет отвечать на вопросы о производственных процессах и технических аспектах. Мисс Ван, 它是以水为循环冷却剂从系统中从这个热的系统当中吸收热量再把这个热的热量传到大气当中从而进行把这个水冷却下来这就是冷却塔第二个问题
4: uh, Mis Wan 以开放式冷却塔相比反比式冷却塔有那些优势那个必式冷却塔我们这一台机器它就是必式冷却塔
5: 它的优点它是更稳定它比开放式的更稳定在哪些方面呢因为它使用的是纯化水像纯水它不容易让这个管道给堵塞这是第一点第二点它时间长了它使用的时间使用的寿命更加的长所以它使用的长时间使用以后它不会影响它的冷却效果随意的根据冷却下里内的温度可以随意的调节风机的数量 Uh, sugar pong
0: ну, я думаю, хватит с нас технического обзора. Если хотите подробностей, подключайтесь на канал Хапсон, Ссылочку на это видео отправлю в чат трансляции. Сможете лучше узнать, что такое чиллер, для чего его можно использовать на кабельном оборудовании, ну и вообще в кабельном бизнесе. Переходите, ссылочку на Хапсонс отправлю в чат трансляции. Hubsons – партнер нашей сегодняшнего розыгрыша, и кто-то выиграет чайный набор. Правила очень простые. Оставляйте комментарии у нас на форуме, пишите в любых ветках, обсуждениях, ведете обсуждения выкладываете, может делитесь своими отчетами, кто-то можете в рубрике репортажа, например, писать про свои путешествия, поездки, обзоры каких-то производств. И, соответственно, после этого в следующем эфире я также случайным образом выберу одного из победителей, которому уедет прикольный чайный набор от компании Hubsons. С видео уже этого чайного набора у нас есть, просто ну, он у меня не здесь вовсе. Отправим напрямую победителю. Всем привет, желаем всем удачи в сегодняшнем розыгрыше, пишет компания Hubsons со своего официального аккаунта. Здорово. Подключайтесь, переходите по ссылочке, смотрите видео, обзоры выходят, там каждую каждую неделю есть какой-то шортс, видео от компании Hubsons и Евгений Ферафонтов Нихао. В общем, качественный контент, узнавайте больше о кабельном оборудовании, если вам нужен чиллер, вот вариант можно заказать в компании Hubsons. Ну а если вы кабельщик, пишите на форуме и сможете выиграть чайный набор, тоже приятно от компании Hubsons. На этом все, все розыгрыши и все обязательные части нашей трансляции прошли, слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах. Смотрите журнал Insider и и будете узнавать больше первый уникальный контент. В этом эфире, надеюсь, вы теперь понимаете, как возникают кабельные империи. Может быть, потом расскажу, как они разрушаются в одном из спецвыпусков. Всем удачи и увидимся с вами через неделю. Всем пока.